0: היי היי היי, מה, מה שלומכם חברים, מה שלום כולם, ברוכים הבאים לרעשי רקע, הכל, הכל. אה, אחרת, כל פעם שאני מתחילה את התוכנית, אני בעצם אף פעם לא מציגה את עצמי, וזה קצת דבילי כי זו התוכנית שלי, אז אני אגיד, אני אתחיל משהו חדש. בעצם לי קוראים שירייזן, זה רעשי לזה, נושאים שהם לא מדוברים. דברים שאנחנו לא מדברים עליהם, מאחת ואלף סיבות, אם זה שאנחנו חושבים שזה לא מעניין, אם זה שאנחנו חושבים שכאילו זה משהו שלא עובר על כולם, בואו אני אספר לכם את האמת, לכולם יש בעיות ולכולנו בדרך כלל יש את אותן בעיות. וזהו, זו הסיבה שבעצם פתחתי את הפלטפורמה הזאת, והיום יש לנו אורח מאוד מאוד מיוחד, בוא תציג את עצמך. היי. אורי צירלין. שלום, שלום. האגדה.
1: אני גדלתי עם שיר, שתדעו לכם. כן, יש לנו...
0: ברחובות גבעתיים. וזהו, אז אני מכירה את אורי, ואז היינו יחד מהכיתה בתיכון, ותמיד אורי היה בחור דעתן.
1: כן. אני חושב שזה משהו שתמיד היה חלק מהשמעותים מהחיים שלי. לא, לא ידעתי איך זה יבוא לידי ביטוי בהמשך של החיים שלי.
0: רגע, בוא תספר קודם מה אתה עושה.
1: אוקיי. אני יועץ תקשורת. יועץ תקשורת זה, זה מונח די רחב, יש לו הרבה משמעויות, יש לו הרבה דרכים שאפשר ל... להיות mm-hmm. איתו. אבל במקרה שלי, אני יועץ תקשורת בתחום הפוליטי. זה אומר שלקוחות באים למשרד שאני עובד בו ומבקשים את השירותים שלנו במטרה להתקדם בתקשורת, להתקדם בסושיאל, להיות יותר בעלי משמעות ובעלי שם. ובמקרה הזה, במקרים רבים ובמקרה הזה ספציפי, כל מיני אנשים שרוצים להתקדם בתחום הפוליטי. אנחנו עובדים רק עם פוליטי, לא עם מסחרי, וזה ארגונים, ארגונים ואישים שבאים לקבל עצות ולראות איך להתקדם בתחום הפוליטי.
0: אוקיי, okay, וגם כאילו מגדר התפקיד הזה, אתה גם הולך לטלוויזיה ואתה אומר את, את העמדות הפוליטיות שלך.
1: אז זהו, אז לטלוויזיה בדרך כלל אני לא בא בשם הלקוחות, אני נותן פרשנות פוליטית, לפעמים מזמינים אותי בשביל לתת באמת פרשנות פוליטית לכל מיני אירועים שקורים. אז כן, יוצא לי לפעמים לבוא גם אה, לאולפנים וכאלה.
0: זה מטורף שתחשוב כמה תופסים מה, מהדעה שלך או מהיכולת שלך להעביר את הדעה שלך ושהיא תהיה נכונה ושהיא לא סתם חרטא, אתה באמת קורא ובודק את הדברים, שאתה אחר כך יכול ללכת לטלוויזיה ולהתראה את העמדה הפוליטית שלך.
1: כן, אני ממש ממש אוהב זה, אה, זה כיף.
0: איך יודעים כאילו את מי לקחת ואת מי לא לקחת? כי בסוף הרי אחד, כל אחד מהרחוב יהיה לו דעה פוליטית, אתה מבין?
1: Uh, כן, במקרה שלי, תראי, אני באמת עובד עם הרבה לקוחות, אני עובד עם התקשורת המון, זו העבודה שלי בסוף, כאילו, לעבוד עם התקשורת. Uh, אני uh, מוציא הודעות לתקשורת, אני מדבר עם אורחים ומפיקים, אז אנשים מכירים אותי כאילו ב... בטייטלים שלי. וגם, את uh, יודעת, uh, פעם אחת אתה מגיע לאולפן, מזמינים אותך, רואים שאתה עושה עבודה טובה, מזמינים אותך שוב, אתה עושה עבודה לא טובה, לא מזמינים אותך שוב, זה כאילו... אתה נמצא בפול של האנשים שהם רלוונטיים. כן. Um, והרבה פעמים מאולפנים, כן, הם מחפשים אנשים שיוכלו לדבר.
0: אוקיי, okay, ובוא תספר לנו קצת על האהבה שלך לפוליטיקה, איפה היא התחילה, מתי, מתי זה פגש אותך, פעם ראשונה?
1: Um, אני חושב שבאיזשהו מקום תמיד התעניינתי בפוליטיקה, כאילו, מה זוכר... שאתה ילד? אתה כן.
0: זוכר שהתעניינת? I... יש, יש לך בית ש... שבקיא בפוליטיקה? כן,
1: כאילו ההורים שלי תמיד היו כזה בקיאים בפוליטיקה, אוהבים פוליטיקה וכו'. אבל uh, אני זוכר את עצמי גם, בתור ילד תמיד הייתי פותח את העיתון כזה ליד הקפה בבוקר, כזה ליד התה בבוקר כשהייתי קטן, uh, מאיזה גיל 10-11, זה כאילו היה איזו התעניינות שלי, כאילו תמיד וואו. רציתי לדעת מה קורה, uh, יש לי איזה רצון לדעת מה קורה. זה, זה, לא רק, זה לא רק בא לידי ביטוי בפוליטיקה, זה כאילו בא לידי ביטוי במלא דברים אחרים בחיים, זה גם, לצורך העניין, האהבה שלי לספורט, זה כאילו לספורט לצפות. Uh, היא uh, די באה מאותו מקום של לרצות לדעת מה קורה עכשיו, כאילו להבין את המשמעויות. 24-7. כן, ממש ככה. אז כאילו ב- בהקשר הפוליטי יש לזה עוד uh, נדבך, שהוא הנדבך הבאמת האידיאולוגי, ש- שבו כאילו, שבו אין מציאות אובייקטיבית. כאילו כל אחד יסתכל על המציאות, יבחן אותה, יראה אותה ויגיע למסקנות uh, שונות לחלוטין, וזה נורא מעניין.
0: אוקיי, okay, ומתי ידעת ש- שזה מה שאתה רוצה לעשות בחיים, שאתה רוצה כי הוא יתעסק בפוליטיקה?
1: אף פעם לא באמת ידעתי את זה. כאילו, עד עכשיו אני לא יודע את זה. עד באיזשהו עכשיו מקום. מתעסק בזה. נכון, כאילו, תראי, בסוף, כאילו, יש לאנשים את החוזקות שלהם, אני מאמין בזה מאוד, ואני חושב שהחוזקות שלי הן בתחום הזה, הפוליטי, mm-hmm. ההבנה הפוליטית, הדרך ש- 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 שבה אני כאילו... יודע לייעץ, יודע לעשות את העבודה הזאת של ייעוץ תקשורת ודוברות. אני לא יודע לכוון לך בדיוק מתי חשבתי שזה המקום שאני אגיע אליו, אני לא יודע, כאילו תמיד חשבתי שאני איזה עיתונאי אולי בכלל, או משהו כזה, אבל עכשיו, כשאני נמצא בתוך העולם הזה, אני מבין שכאילו ממש המקצוע הזה... כאילו, כמו ציירו אותי כזה בתוכו. כי זה ממש לכל החוזקות שלי, והחסרונות שלי או, כמעט לא באים לידי ביטוי שם.
0: אתה מרגיש שלאט לאט אתה מוצא את הייעוד שלך בחיים האלה? כאילו שזה בתהליכים, או שאתה כבר מצאת את הייעוד שלך? כן, אני
1: חושב שקודם כל, כן, כאילו באיזשהו מקום כן. אני מגשים את עצמי מאוד. אבל את יודעת, אני לא יכול לדעת מה יהיה עוד 4, 5, 6 שנים. בינתיים אני מאוד מאוד מרוצה ומאוד מאוד כיף לי.
0: מה שטוב בתחום הזה, שאני חושבת שתמיד יצטרכו את זה. אתה מבין מה אני אומרת? כאילו, זה, זה משהו שבחיים לא, לא יצא מהרלוונטיות, מה להיות בן אדם ש... כי בסוף כל הזמן יש פוליטיקה, ובמדינת ישראל, ברוך השם, כל 24 שעות יש משהו קיצוני, שונה. אז כאילו, אני חושבת שזה תחום שהוא תמיד יהיה רלוונטי.
1: תמיד. כן, זה די מדהים, כי אני תמיד חושב על זה, כי אנשים מדברים על מקצועות שיוחלפו על ידי רובוטים ו- okay, וזה.
0: נכון.
1: כאילו, כזה מלצרות, ואפילו עבודות גרפיקה וכאלה. בסוף, כל, כל מקצועות טבע האדם, נכון. הם מקצועות שלא יוכלו להתחלף. כי זה טבע האדם. כי זה טבע האדם, ואף אחד לא יוכל, כאילו, בסוף, כשאנחנו עומדים בפני משבר פוליטי, ואנחנו צריכים לייעץ מה לעשות, כן. אף רובוט לא יוכל להגיד מה לעשות. הוא לא, זה לא, זה לא האירוע. כן. צריך <laughs> uh, uh, מישהו שישב <laughs> <laughs> רגע ויבחן מה צריך לעשות, ינסח רגע את ההצהרה, mm-hmm. כאילו, מבינה? <laughs> זה דברים שפשוט אין...
0: אוקיי, okay, ובוא תספר לנו קצת על העמדה הפוליטית שלך. בסוף uh, אנחנו כן מביאים פה פודקאסט שהוא... איזושהי סקירה פוליטית של מה שקורה במדינה, אבל אני חושבת שאנשים אוהבים לשמוע, כאילו, ואז אחר כך להתלונן, אבל איזה שמאלני שאחר כך נתן את כל הסקירה. אז כאילו, קודם כל תיתן את העמדה, ואני כן אגיד שהפודקאסט הזה, אנחנו ננסה לתת אותו כמה שיותר ניטרלי, כי בסוף אה, המטרה שלשמה של, קראתי לאורי פה, זה שבעצם אני מרגישה שהדור שלנו לא מספיק בקיא בכלום. מה שקורה זה לא מעניין אותנו. הדבר האחרון שיכול כי בסוף להתעניין זה להשקיע, זה לשבת ולקרוא כל הזמן, וזה כל פעם לקרוא מושג חדש, וזה להשקיע בזמן, ואנשים יגידו למי יש את הזמן לזה. ואני חושבת שבסוף, uh, במדינה שלנו, או בעצם בכל מדינה שיש במשטר, זה חשוב מאוד להיות בקיא בכל, בכל מה שקורה במשטר הזה, כי אנחנו אזרחים, אנחנו התגייסנו לצה"ל, אנחנו נותנים את עצמנו למדינה, אנחנו משלמים מיסים, כאילו, למי אנחנו משלמים את המיסים האלה? זה חשוב להבין את הדברים האלה, בעיניי, אז בגלל אורי. שכן, כמו שאמרתי, אנחנו כן ננסה לעשות את זה כמה שיותר אובייקטיבי, כי בסוף בא לי שזה יגיע לאנשים, ולא אוטומטית שמישהו ישמע, כאילו מישהו עם דעות ימניות ישמע את זה, ישר יכבה את זה כי, זה, כי זה לא המטרה, לא בא לי, כאילו, שבסוף נגיע ל, לרגע ש, שזה מגיע למאזינים, ואוטומטית אנשים ישר סוגרים את זה, כי הם אומרים, אבל זה לא, זה לא מתמצא עם הצד שלי במפה. אז שוב, נגיד את הדעות של אורי עוד רגע, אבל זו הסיבה של הפודקאסט הזה. זהו, אורי. אורי. אורי, לך על זה. אורי. בוא תגיד לנו את הדעות שלך.
1: תראי, במפה הפוליטית הישראלית, אני מניח שיגדירו אותי כשמאל. יש לי דעות מורכבות בכל מיני נושאים. הרבה פעמים אני לא נופל על בדיוק איפה שהמחנה יושב. אני חושבת
0: שאי פעם אפשר באמת להיות, אתה לא יכול להיות גם ימני שלם, הוא לא תמיד יהיה בעמדות הימניות, כאילו בסוף זה בני אדם.
1: נכון. ובמקרה שלי כן, כאילו אפשר, אפשר לעבור סוגיה-סוגיה, אבל אני חושב שכאילו בטוטל אנשים הגדירו אותי כאיש שמאל. Okay. אוקיי.
0: כאילו. Uh, בוא תספר לנו קצת על כל מה שקורה כרגע במדינה. תקח אותנו למהפכה המשפטית, מה המשמעות שלה, על מה כולם כל הזמן מדברים בחדשות, מה זה? Okay.
1: אוקיי, בוא, בוא, בואי קודם נעשה בריף לאיך הגענו עד הלום.
0: יאללה, בוא נעשה.
1: Uh, נחזור uh, כמה שנים אחורה, uh, יש לנו ממשלה בראשות uh, בנט ולפיד, mm-hmm. לא מזמן. Uh, חשבתי
0: שאתה לוקח אותנו מ-92' לרעה אז,
1: אז לא, אני רק רוצה שנבין את, קודם mm-hmm. את הסיטואציה הפוליטית שאנחנו נמצאים בה, ואז בלה. נבין יאללה. כאילו מה... יאללה, יאללה. איך הגענו לשם. Uh, אני בכלל עוד לא מדבר על מערכת המשפט, אני רוצה סבא. שנבין איך, איך, ה, איך הפוליטיקה הולידה את הממשלה שאנחנו נמצאים בה היום, ואז נבין כאילו במה היא מתעסקת. סבבה. אז הייתה את ממשלת בנט-לפיד, היא התפרקה. היא התפרקה בגלל שהיא הייתה מורכבת מהמון סיעות שלא מאוד מאוד הסכימו. בדיוק. הדבר היחיד שדי קשר אותם זה זה שהם לא היו ביבי. לא היו לנצא לשבת עם ביבי. בדיוק, והתנגדו עם ביבי, מי לביבי. ולאט לאט הממשלה הזאת התפרקה מהמון המון סיבות שקצרה היריעה מלספר כרגע. אבל מרגע שהיא התפרקה, יצאנו לבחירות נוספות. ובבחירות האלה בנט לא התמודד. ולמעשה זו הייתה מערכת בחירות מאוד 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 קשוחה. הימין הרגיש במידה מסוימת של צדק, שאת הבחירות הקודמות גנבו לו. כן. כן, שכאילו בנט לקח את הקולות שלהם, שכביכול היו קולות של ימין, והקים איתם במירכאות ממשלת שמאל. אז הימין היה ממש בדרייב לבחירות האלה, ויצא במספרים מאוד מאוד גדולים. מספרים חריגים אפילו למצביעי הימין. בדרך כלל השמאל יוצא במספרים יחסית גבוהים. בבחירות האלה הימין ממש ממש יצא בכוחות גדולים והצליח למלא את הקלפיות, מה שנקרא, וזה הביא לניצחון משמעותי מאוד 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 של גוש הימין. Yeah. גוש הימין מורכב מארבע סיעות, הליכוד, הציונות הדתית, ש"ס ויהדות התורה. בציונות הדתית יש לנו שתי סיעות בתוך הסיעה הזאת, שזה עוצמה יהודית, שזה בן גביר, והשנייה שזה הציונות הדתית, שזה סמוטריץ'. אז כאילו גם בתוך הימין יש כזה את הפיצולים האלה הקטנים. אבל הממשלה הזאת שהוקמה, היא לראשונה מזה המון 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 שנים, ואם מסתכלים על כל ממשלות ביבי, ממשלה שהיא באמת אך ורק ימין, בלי שום גורם ממתן. זה, זה, זה הדבר החריג בממשלה הזאת. זאת אומרת, אם תסתכל על כל הממשלות של נתניהו מ-2009, 2013, 2015, 2019 וכו' וכו', תמיד היה, הייתה מפלגה אחת שהיא כאילו לא קשורה, מפלגת שמאל, מפלגת כן. מרכז, שממתנת אותו איתם. נכון, כי לא היה לו, מספ... לא היה לו רוב. כן. ב-2009 זה אהוד ברק, 2013 זה לפיד. בקיצור, כל שנה היה איזה מישהו. פתאום יש ממש ממשלה של 64 מנדטים, שזה רוב מוחלט וגדול בכנסת, כן. שהיא ימנית. וזה שינוי כללה, המשחק. כן. עכשיו הימין, אחרי שהוא יצא להצביע ככה בקולות גדולים, והוא אה, אה, לראשונה בעצם לא מוכן לקבל אה, שרות. Mm-hmm. כשאני אומר את זה, אני לא מתכוון, אני מתכוון ب- במונח הגדול. אם ב-2009, 2013, 2019, 2015, כשביבי היה יוצא לנאום ואומר, אה, זה, לא, זה מפריע לי לעשות את המדיניות של הימין, בגלל זה אני לא יכול, בגלל ההוא, בגלל זה, בגלל הפה, כן. בגלל שם, פתאום בממשלה הזאת אין את מי
0: נכון.
1: אז זה המצב הפוליטי, אוקיי? Mm-hmm. יש 64 מנדטים מלוכדים נורא, כן. שפשוט יכולים לעשות מה שהם רוצים מבחינת האידיאולוגיה הימנית. נכון. אז עכשיו את רוצה שנדבר על המהפכה המשפטית? כן. אוקיי. תראו, כן,
0: אני אתן לך שנייה את ה... את ה... את הניגוד. אנשים אומרים, כאילו, מה הבעיה שתהיה מהפכה משפטית? הם בעצם אומרים, אם אנחנו בדמוקרטיה, אז זה נבחרי העם. אנחנו רוצים שמי שנבחר העם יבחר את מי, שיהיה, מי שיהיו השופטים. ואז כאילו להיגיון של האדם הפשוט, הוא יגיד, כן, בסדר, זאת, זאת פוליטיקה וככה זה קורה וזאת דמוקרטיה. שמי, שהרוב, כאילו, אומרים באופן הגיוני, למה שהשופטים לא יבחרו מתוך העם? עכשיו, כמובן, כאילו, אני יודעת מה הבעייתיות הזאת, אבל בוא תסביר אתה כאילו מה, מה אתה חושב על כל המהפכה המשפטית. למה זאת, למה זאת בעצם בעיה? כי זאת, זאת דעתי, אני חושבת שזה דעתך, לא?
1: קודם כל, המהפכה המשפטית היא מאוד מאוד מורכבת, והיא לא, לא אה, מוגבלת רק לבחירת שופטים, להבדיל ממה שהרבה אנשים אומרים. כאילו, בסוף זה, זה הגיע לסיטואציה הזאת, כי כן. זו הייתה ההצבעה הראשונה. אבל צריך להבין רגע שהיחסים בין הרשויות בישראל זה משהו שיש עליו
0: אבל זה משהו שיש אותו בכל מדינה, כאילו בכל מדינה יש הפרדת רשויות. נכון,
1: אבל בישראל יש ויכוח אה, משמעותי על עקרון הפרדת הרשויות אצלנו. זאת אומרת, אם נגיד בארצות הברית, אה, כמעט ואין דיון ציבורי על האם הרשות המבצעת יותר חזקה מהרשות המחוקקת או מהרשות השופטת, האם... אין... אצלנו, מ, כמו שאת אומרת, מאירוע אהרון ברק, זה הדיון. עכשיו, מה קרה באירוע אהרון ברק? שזה... אני,
0: מתה, אני, אני חייבת להגיד שאני מתה על אהרון ברק. אני חושבת שהוא, כאילו, אני למדתי ארבעה חודשים משפטים, והדבר היחיד שבעצם לקחתי מהמשפטים זה שהוא האבא של כולנו. כאילו, בן אדם הזה יוצא מן הכלל, הוא עד היום מרצה בבינתחומי. אני חושבת שהוא בין האנשים הכי חדים במדינה, שאני אני חושבת שהוא עשה שינויים פה במדינה. יותר מכל ראש ממשלה אחר במדינה הזאת.
1: וראית את המשפט שאמרת עכשיו?
0: שהוא עשה את השינויים הכי גדולים יותר מכל ראש
1: ממשלה. בדיוק, הבעיה, את ממש נוגעת בבעיה המרכזית. אם את אומרת את המשפט הזה, יושב בן אדם ואת אומרת לו, מה? נשיא בית משפט עליון, שהוא לא נבחר על ידי אזרחי ישראל, השפיע על המדינה יותר מראשי ממשלה ש... אבל הוא השפיע
0: לטובה. הוא הביא זכויות אדם
1: את אומרת שהוא השפיע לטובה. אנחנו נמצאים בדמוקרטיה. אוקיי? Okay. בדמוקרטיה, מדינה, האזרחים קובעים בה מה טוב ומה לא טוב. Okay. לתפיסתך, מה שאהרן ברק עשה מדהים ומושלם, אבל אני יכול למצוא לך 20-50 אנשים שיסבירו לך בצורה מאוד מאוד אינטליגנטית וטובה למה הוא הרס okay. את המדינה.
0: Okay.
1: עכשיו, ההבדל בין אהרן ברק לבין ראש ממשלה, okay. הוא שאת ראש הממשלה את יכולה להחליף. כן. Okay. ואת אהרן ברק okay. לא יכולת okay. להחליף. Okay. ומה שקרה ב-92', לפי התפיסה של uh, הרבה מאוד uh, אנשים בישראל, זה שבית המשפט העליון, מכורך החלטה של הכנסת, זה חשוב להגיד את זה, הכנסת הסמיכה אותו לעשות את זה, לקח על עצמו, על עצמו הרבה מאוד סמכויות שיפוטיות שמשפיעות אה, גם על חקיקה וגם על מינויים בישראל. מה הכוונה? בשנת 92 חוקק בכנסת חוק כבוד האדם וחירותו. חוק okay? מדהים. חוק מאוד מאוד חשוב. נכון. אה, הוא חשוב כי הוא למעשה יריית הפתיחה למה שאנחנו קוראים האקטיביזם השיפוטי.
0: אני, אני רוצה לתת שנייה נקודה. הרי, הרי מה שפתח את כל החוקים האלה זה היה בנק מזרחי, נכון. בנק מזרחי, ששם הם היו לטובת הבנק, השופטים שפטו לטובת הבנק. זה לא שהם לקחו איזושהי החלטה ואמרו לחקלאים, לא, אתם כאילו, זה נכנע על דרך סוציאליסטית, לא, הם הלכו על דרך קפיטליסטית. והם לא הלכו בדרך השמאל, כאילו, יש... שזה מה שמפריע לי, שאנשים לא מבינים. אתה מבין שדווקא אז השופטים הלכו לדרך שהיא קפיטליסטית ימנית, אתה מבין?
1: כן, בישראל יש פער משמעותי בין מה שנקרא שמאל וימין בעולם לבין מה שהוא שמאל וימין בישראל. זו סוגיה אחרת ושונה לגמרי שצריך לדבר איתה. הרבה ימין בישראל הוא לא ימין קפיטליסטי. ש"ס היא ממש לא יאמין קפיטליסטי, חלקים גדולים מאוד בליכוד הוא לא יאמין קפיטליסטי, ודווקא בשמאל יש הרבה מאוד גורמים קפיטליסטים, יאיר לפיד, גנץ אפילו, ליברמן, אנחנו כמובן יודעים. זאת אומרת, בישראל החלוקה הפוליטית לכלכלה היא שונה מאוד. Mm-hmm. אבל במקרה הזה של, בנ... של פסק דין מזרחי וכל מה שקרה אחרי זה, פסק דין, דין מזרחי הוא רק הסימפטום. המחלה, במרכאות כמובן, מה שאנחנו רואים כלא בסדר, mm-hmm. או מה שהרבה אזרחים בישראל רואים כלא בסדר, הוא אה, שינוי כללי המשחק בתוך המערכת הפוליטית הישראלית, בלי, בלי ההבנה של שאר הרשויות. זאת אומרת, הימין יטען תמיד, אה, אנחנו לא ידענו את כמות הכוח שאנחנו נותנים לבית המשפט,
0: okay.
1: והשמאל יגיד מהצד השני, אתם הענקתם לו את הכוח הזה. Mm-hmm. שני הצדדים צודקים.
0: אוקיי, okay, בוא תסביר
1: כל צד. השמאל um, צודק בזה שההחלטה בכנסת עברה, okay. חוק כבוד האדם וחירותו עבר. Okay. יש בסעיפים כל מיני דברים שמסמיכים את בית המשפט לאקטיביזם מאוד מאוד משמעותי. כשאני אומר אקטיביזם, אני מתכוון לפסילה של חוקים, פסילה של מינויים, התערבות בכל מה שהרשויות האחרות עושות. זה אקטיביזם, אקטיביזם זה להיות אקטיבי. Okay. אז, אז השמאל צודק בזה שהוא אומר, תקשיבו, אתם נתתם לבית המשפט את הכוח הזה. Mm-hmm. כאילו... הימין אומר, אוקיי, אה, אה, אני, אני מבין מה שאתה אומר, שמאל, אה, אני רוצה לשנות את זה. אני רוצה אה, ש, שבית המשפט אה, יהיה אה, הרבה פחות משמעותי ממה שהוא היום. Okay. זה, זה פחות או יותר המריבה. עכשיו, זה בהינתן שכולם שקולים ושווי דת ורוצים... לטובת הכלל. לטובת הכלל. המצב שהגענו אליו היום, ב-64 המנדטים של הימין, הוא... אני אומר רגע את דעתי האישית, ושכל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה, הוא שיכרון כוח משמעותי של השלטון. הניצחון היה גדול מאוד, הוא היה משמעותי מאוד, והשלטון מרגיש... מאוד מאוד חזק, הוא הרגיש מאוד מאוד חזק, תכף נגיע למה שקרה מאז. Uh, הימין שנים אומר שצריך לשנות את uh, המצב בין הרשויות. Uh,
0: שכאילו, חורד... לממשלה יותר כוח מה, מהבית משפט.
1: נגיד. הוא, הוא יטען, הוא יגיד לך, uh, אני רוצה להשוות את הכוח. כרגע בית המשפט הוא חזק מדי וצריך להשוות את הכוח בין הממשלה
0: לבין בית את המשפט. אתה חושב שבית המשפט הוא בשיכרון כוח? כאילו שהוא חושב שהוא מעל הכול והוא מקדם אינטרסים אישיים שלו? זה מה, ש... זה מה שקורה כרגע במדינה?
1: זו שאלה מורכבת. דעתי האישית לא משנה כל כך בהקשר הזה. אוקיי, okay, ב... ומה ב... שקורה בפועל? בהקשר הזה, הדעה הכללית של הרבה אזרחים בישראל, של המחנה שניצח את הבחירות, הוא שבית המשפט אה, הופך לפוליטי, אה, שהפסיקות שלו הן לא מכורח החוק, אלא מכורח איזשהו... אג'נדה אישית. אג'... אג'... אג'נדה אישית, אה, אג'נדה פוליטית. זה... זה לא מה שאני חושב, אבל זה מה שהרבה אנשים בישראל חושבים.
0: אבל יש, יש כאילו דברים שאפשר לבסס את זה עליהם, שהם פוסלים בלי סוף חוקים, ש, שהם יותר uh, ימניים, כאילו, אתה מבין מה אני אומרת?
1: יש uh, פסילה, uh, יש כל מיני פסילות של חוקים בבג"ץ שגררו uh, כעסים בימין. Uh, פסקי דין uh, שאפשר לשים עליהם את האצבע זה פסקי דין uh, מסתננים. בדרום תל אביב, היה המון ניסיונות של הממשלה לגרש את הפליטים, מי שלא אפשר את זה זה בג"ץ. יש בג"ץ, בגץ חוק הגיוס, שזה לא בדיוק דברי ליבה של הימין, אבל הוא פסל גם את חוק הגיוס, שזה חוק שהחרדים הנדסו ביחד עם הממשלה כדי לנסות yeah. לפתור את הגיוס. זאת אומרת בית המשפט, לאחרונה פסילת דרעי מלכהן כשר, זאת אומרת בית המשפט כן מבצע כל מיני אקטים מאוד מאוד אקטיביים, זה אין ספק.
0: אבל בג... טוב, לא משנה, באתי להגיד דעה פוליטית, לא משנה. 아, זה, תקשיבי,
1: בסוף, כן. עכשיו בינינו, כאילו, זה לא משנה מה אנחנו חושבים, נכון. רגע. כי יש פה מחנה שזה הדעה שלו. עכשיו, אה, מרגע שהממשלה הזאת נכנסה, הדבר הזה היה הדבר שהם רצו להיכנס בו הכי חזק. אה, הם החליטו שהעניין המשפטי זה נושא הליבה של הממשלה, מרגע שהיא מתחילה לתפקד. ו... בוא נגיד ככה, פוליטית הם עשו את זה רע מאוד. אם את רוצה אפשר לפרוט את הצעדים שהם הציעו בהתחלה, כדי רק שנבין את הקיצוניות שלהם. אז יש כמה סוגיות, נעבור עליהן רגע במהירות ונבין רגע מה, מה הניסיון לפתור אותן. הנושא הראשון הוא נושא מינוי השופטים בישראל. אוקיי? Okay. בישראל השופטים ממונים היום בצורה שבה אם אה, אין עם השופטים, לא ממונה שופט. הוועדה מורכבת מתשעה חברים, מתוכם שלושה שופטים, וצריך רוב של שבע. Mm-hmm. אז זו מתמטיקה פשוטה. אם השופטים לא מסכימים עם מועמד, הוא לא ימונה. אוקיי? Okay. אומרים בימין, <laughs> מה זה הדבר הזה? זה פקידים, אנשים שלא נבחרו, הם בוחרים את אלה שישפיעו עלינו אחרי זה? זה מצב משוגע. כאילו, אפילו במינויים אנחנו לא שולטים. אפילו במינויים השופטים אבל שולטים. אבל
0: אם הם שבע ושלוש מתוכם שופטים, אז עדיין אפשר שיהיה ארבע.
1: כן. זאת אומרת, השופטים לא יכולים למנות לבד שופט. כן. אם זאת השאלה, כן. כן. כי... הם, קצת, הם לא הם, רוב. הם, הם, הם לא רוב, והדבר היחיד שיש להם זה וטו. כן. ה- הימין ישכלל את הטיעון הזה ויגיד, השופטים מכריעים, והשופטים הם אלה שקובעים. בסוף כולם מכריעים. גם... כן. הרעיון של הוועדה היום... היא שאי אפשר למנות שופט בלי הסכמה של כל הצדדים. זה, זה לא ממש כל הצדדים, זה יכול להיות קואליציה עם השופטים, קואליציה זה השלטון, אופוזיציה זה אלה שלא שולטים, זה יכול להיות קואליציה עם השופטים, זה יכול להיות אופוזיציה עם קואליציה ועם עוד גורם, האמת שזה לא יכול להיות כי צריך את השופטים, אבל בכל אופן, אתה צריך הסכמה מאוד מאוד רחבה. כן. השינוי שמציעה הקואליציה בוועדה שופט, לבחירת שופטים, השינוי שהיא היא שלקואליציה תהיה בלעדיות בבחירה של השופטים. מה זה אומר? זה אומר שיהיה רוב קואליציוני בוועדה לבחירת שופטים, וזה אומר שהקואליציה תמנה לבד את השופטים.
0: טום טום טום. בדיוק.
1: זה מצב שהוא לא טוב מהצד השני. כן. זאת אומרת... מהצד
0: של שמאל.
1: כן. זה פשוט, כן, זה מצב... בואי נגיד ש... אבל גם
0: מהצד של ימין, כאילו, אני חושבת שבסוף אנשים לא מבינים שלא משנה, כאילו, בסוף יכולה לעבוד ממשלה שמאלנית, ואז עוד פעם לא יהיה להם רוב קואליציוני.
1: זה בדיוק, זו שאלה קשה. תראי, הימין גם נמצא באיזושהי מין מחשבה שהוא שולט לנצח, זה לא יצליחו להחניף אותנו, אז עכשיו, כן. יכול להיות שזה גם המקרה. יכול להיות. זה גם לא פרשנות פוליטית כזאת גרועה. אבל בכל אופן, השינוי הזה של הוועדה, הוא... הוא אומר בעצם, קואליציה, שלטון. קואליציה זה מילה יפה לשלטון הנוכחי. כן. אבל בסוף זה השלטון mm-hmm. קובע מי השופטים שלו. וזה לא טוב. כאילו, באמת, ברמה... יש אנשים שמסכימים עם זה. אני באופן אישי חושב שזה לא טוב. אני חושב שרוב אזרחי ישראל, לפי הסקרים, אה, מסכימים עם העמדה שזה לא טוב. אפשר לפרוט על המון בעיות שיכולות להיווצר ממצב כזה. Mm-hmm. אה, שופטים שמרגישים שהם נאמנים לשלטון, שהם צריכים לפסוק בעד השלטון, כן. שהעבודה שלהם תלויה בשלטון. זה אה, מצב שאין אה, בו הפרדת רשויות. נכון, זה פשוט מצב שבו אה, ש, השלטון יכול למנות שופטים מטעם. שיאפשרו לו לעשות מה שהוא רוצה, ואנחנו בעצם לאט-לאט רואים את הרג הפרדת הרשויות, שהיא ממש מאבני היסוד של הדמוקרטיה. למה
0: חשובה הפרדת רשויות? בוא תסביר קצת רגע מה זה הפרדת רשויות למאזינים.
1: או, oh, שאלה ממש יפה. Um, הפרדת רשויות זה עיקרון um, בכל דמוקרטיה, שהוא יוצא מנקודת הנחה ששלטון במהותו, uh, יש לו כוח uh, בלתי מוגבל, ולכן צריך uh, לייצר מצב שהוא לא משתמש בכוח הזה לרעב. הפרדת
0: um, רשויות זה עיקרון מהדמוקרטיה.
1: נכון, זה, זה עיקרון דמוקרטי שיש בכל דמוקרטיה בעולם, כל אחד מיישם את זה באופן אחר. Uh, והימנים יגידו לך, אנחנו מיישמים את העיקרון, אז אנחנו רק uh, ממתנים כל מיני חלקים. אבל העיקרון אומר, ברמת העיקרון, כן. יש שלטון מרכזי שהוא מאוד מאוד חזק. Mm-hmm. Um, בישראל, אגב, יש לנו שלוש רשויות, הרשות המבצעת, הרשות המחוקקת והרשות השופטת. אצלנו בישראל אין ממש הפרדה בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת. Mm-hmm. מכיוון שבאופן אינהרנטי לרשות המבצעת כמעט תמיד יש רוב ברשות המחוקקת. כן. זאת אומרת, הכנסת תמיד מורכבת מנציגים של הממשלה. אז כבר מההתחלה אנחנו בעמדת חיסרון, כי הפרדת הרשויות לא... אין שם, לא... כן. כן, אין לנו, נגיד בארה״ב, שימי לב, יש הרבה פעמים סנאט ובית נבחרים שהוא לעומתי לשלטון. כן. זאת אומרת, הסנאט וה... ובית הנבחרים הם דמוקרטיים והנשיא כי היא, הממשלה לא יכולה לנהל את ממשלה עם כנסת, כנסת שהיא לעומתית אליה. אז כבר אנחנו בנקודת חיסרון, כי yeah. אין לנו הפרדת רשויות בין שתי רשויות. ועכשיו הרשות השלישית, שהיא הרשות השופטת, שהטלת ההגבלות שלה על הממשלה ועל הכנסת כמובן, בעיקר על הכנסת, לא על הממשלה דווקא, עכשיו גם היא מותקפת. Mm-hmm. אז יגידו אלה שיגידו, פגיעה נוספת בהפרדת הרשויות בישראל, שהיא גם ככה כבר לא מדהימה, תגרור אותנו למצב שבו אנחנו כבר לא בדיוק דמוקרטיה. אנחנו סמי-דמוקרטיה. אנחנו מדינה שהיא בין לבין כזה. אפשר לתת דוגמאות למדינות ש... פולין. ש... נכון. פולין, הונגריה, כל מיני מדינות שהעולם והתקשורת, וגם בישראל, אנחנו יודעים שהם הידרדרו. זאת אומרת, הם דמוקרטיה, הם כבר לא דמוקרטיה מלאה, הם כבר לא דמוקרטיה אמיתית. הם כבר דמוקרטיה ש... יש בה יותר מדי בעיות. Mm-hmm. אז זה, זה, זה עקרון הפרדת הרשויות.
0: אוקיי, okay, ובואי תיקח אותנו קצת סטינו מהנושא של ה... מה שהממשלה הזאת בעצם לאט לאט ניסתה לעשות.
1: אז דיברנו על המינוי שופטים. כן. Okay. שזה הדבר הראשון. בעצם הממשלה רוצה להיות הממנה הבלעדית של השופטים, וזה אומר שיהיו <laughs> שופטים ש... שמתאימים ש... להם. ש... שמתאימים לשלטון, כן, ברמה הכי פשוטה שיש. זו הצעת החוק שהגיעה לכנסת לפני יומיים. Mm-hmm. Uh, שהכנסת, קובע, uh, שהכנסת ממנה שופט ונשיא בית משפט עליון. זה כאילו היה הצעת חוק. Mm-hmm. ועל זה נשרפו רחובות ישראל. זו הייתה ההצעה הראשונה שהייתה אמורה לעבור בכנסת לפני שבוע, כן. ונעצרה על ידי נתניהו בנאום uh, שהוא עצר את החקיקה. Mm-hmm. אבל זה לא כל הרפורמה. הרפורמה מורכבת מעוד שני uh, נושאים חשובים. כן. הראשון הוא פסקת ההתגברות.
0: כן, לה... ממשהו שעולה הרבה הרבה הרבה.
1: נכון. פסקת ההתגברות היא... תוספת כוח לשלטון על פני בית המשפט. בבית
0: המשפט יש את פסקת ההגבלה. כן. מה
1: אומרת פסקת ההתגברות? בבקשה. לא, תסביר את תסביר את פסקת ההתגברות אומרת דבר מאוד פשוט. אם בית המשפט פוסל חוק, לצורך העניין לחוקק את חוק, בית המשפט אומר, הוא נוגד את כבוד האדם וחירותו. אז החוק... מבוטל, אבל לכנסת יש אופציה לחוקק מה שנקרא פסקת התגברות. התגברות מהמילה להתגבר okay. על בית המשפט. כן. Okay. ובהצעה של הממשלה הנוכחית, רוב של 61 מתגבר על בית המשפט.
0: אז בעצם פסקת ההתגברות אה, מש, כאילו היא מעל פסקת ההגבלה. כאילו ההגבלה זה בעצם להגביר את הכנסת, ואז הכנסת אומרת, לא יש לנו את פסקת ההתגברות.
1: בדיוק. פסקת okay. ההתגברות אומרת, אה, אני ב-61 מנדטים, שזה רוב, בסוף זה הרוב היחיד בכנסת. כן. כי אם יש לך... זה לא מדויק, כי אפשר ממשלת מיעוט, אבל בסוף 61 זה הרוב המוחלט הכי נמוך שיש. כן, שזה
0: לא עכשיו 80.
1: נכון. כן. 61 מנדטים, אתה מתגבר על פסיקת בגץ. בנוסף, עוד הגבלה על השופטים שנמצאת בתוך הדבר הזה, היא שפסילת חוק תיאסר רק ממספר מסוים של אנשים בתוך בית המשפט. לדוגמה, הדבר הראשון שאמרו זה שפסילת חוק תה, תהיה רק בסגל של 12 שופטים. אין יותר פסילת חוק של שלושה, חמישה, שבעה, לא. דבר מלא. ובתוך ה-12 שופטים האלה, צריך שתהיה פסילה של רוב גדול. Mm-hmm. אה, עוד, לא הגע, עוד לא הגענו לדברים הסופיים, אבל זה ברמת ה-9, 10, 11, 12. זאת אומרת, 8 לא מספיק, 7 לא מספיק. צריך ממש רוב משמעותי. כן. עכשיו, בנוסף לזה, גם אם הם כבר פוסלים 11 מ-12, 12 מ-12, מ- הכנסת יכולה להתגבר ב-61. ב- זאת אומרת, זה ממש עיקור כל, uh, כל כוח שיש לבית המשפט. כן. בפועל זה אומר, הכנסת יכולה להתגבר על כל דבר שבית המשפט מחליט, mm-hmm. um, ובית המשפט הופך להיות בפועל כמין גוף מייעץ, <laughs> בהכי ב- 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 <laughs> אמיתי. שהוא
0: נטול כוח. נכון. כן.
1: כי בעצם כל ביטול חוק שלו... Uh, <laughs> או חוזר חזרה לכנסת, ש... והכנסת יכולה לוותר כן. אותו. ו... 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 ועכשיו צריך גם להוסיף לזה, כי כל אחת מההצעות האלה נראית מטורפת. ואז כששמים את כולם במקביל, אז את מבינה שמה שקורה זה שהממשלה ממנה שופטים. כן. השופטים האלה ב... בלאו הכי כנראה לא יפסקו נגדה, אבל אם, אם כבר אם יפסקו כן. נגדה, הם צריכים לפסוק ב-12 מתוך 12, או 11 מתוך 12, או 10 מתוך 12, וגם גם אם הם כבר <laughs> עשו את זה... אז הכנסת יכולה <ש> להתגבר עליהם. ברוב של 61. ברוב של 61, שזה בדרך כלל רוב... שזה לא רוב כזה קשה להגיע אליו. לא רוב, בדיוק. זה, זה בדרך כלל רוב של ממשלה. זאת כן. אומרת, הממשלה הנוכחית היא ממשלה של 64 ahead, מנדטים.
0: אין סיבה שהם לא יגיעו ל-61. כן.
1: אז בפועל, כמו שאת רואה, תראי, דיברנו, לפני כן, כשדיברתי על הרשות השופטת, היה לי מאוד חשוב להראות שכן יש בעיה ברשות השופטת. יש בעיה. לא מכחישים את זה. אני חושב שיש קונצנזוס, כשאנחנו מדברים על קונצנזוסים, יש קונצנזוס בחברה הישראלית שמערכת המשפט נמצאת בבעיה, שהיא קצת יותר מדי בישראל. הה... הימין החליט לקחת את הקונצנזוס הזה ולנסות לייצר לעצמו שלטון ממש ללא הגבלה. כן. זו, 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 זו ההצעה כרגע, mm-hmm. בפועל. כי בשביל מה שתהיה לך מערכת משפט, אם אתה באמת, אין, אין, אין שום התייחסות ל, ל, לפסיקות שלה. כן. אז, אז, אז על זה הריב.
0: אוקיי. Okay. כאילו... ומה אתה חושב שיכול להיות ה, כאילו, הפתרון? כי אתה אומר שכן יש איזשהו אקטיביזם מאוד גדול של מערכת המשפט, אבל אי אפשר שיהיה אקטיביזם מאוד של המערכת, המערכת המבצעת, הרשות המבצעת, אז מה, כאילו, מה, מה הפתרון?
1: אוקיי. Okay. Uh, קודם כל יש, 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 יש את הפתרון של כל אחד. ברור, כל אחד יושב מה, בביתו ואומר על הפתרון. ברור, אבל איך
0: כמדינה, כי אני, כשאני אומרת פתרון, אני לא מתכוונת הפתרון האישי של אורי אני מתכוונת איך בסוף תוכל להיות לנו במדינה דמוקרטית, מלאה שהכל מבוצע עם uh, הפרדת רשויות, שאין uh, כוחנות לאף אחד, כאילו, איך אפשר להגיע לזה?
1: תראי, השאלה הזאת היא באמת הסוד של כל, של, של כל הפוליטיקה. וזו שאלה מדהימה, כי היא מדגימה בדיוק למה אני כל כך אוהב את המקצוע הזה.
0: איך אני אוהבת שאומרים שיש לי שאלות מדהימות. כן,
1: כי שתביני, אם את תשבי עכשיו עם בן אדם אחר, שהוא לא אני, או עוד שלושה אנשים שאיננו לא אחרים, כל אחד יענה לך, תקשיבי, המדינה, כדי שהיא תהיה דמוקרטית, צריך להעביר את הרפורמה. זה הדרך היחידה להחזיר את האיזון, זה הדרך היחידה להפוך לדמוקרטיה. שבן אדם שלישי יגיד, הדרך היחידה זה לתת עוד סמכויות לבית המשפט, שהוא ידע לפסוק, להגביל יותר את השלטון. זאת אומרת, אין פה, אין פה איזו נוסחה שהיא מדויקת, וכל אחד יש לו את הדעות שלו. בסוף צריך במבט האובייקטיבי להסתכל על פלוסים ומינוסים. בעיניי, אבל כנראה לא בעיני כל הישראלים, השיטה הנוכחית היא לא נוראית. אבל אני רואה בה בעיות. וכמו בכל שיטה אחרת, אני רואה את הדרכים לפתור את הבעיות האלה. זאת אומרת, אני יכול לתת דוגמה מה, מהדעה האישית שלי, ש, ש, שפסקת התגברות בעיניי היא לא רעיון גרוע, פשוט לא ב-61. ברוב גדול יותר. כן, ברוב כן. הרבה יותר גדול. זאת אומרת, באזור ה-75, 80, 85. אולי 70, לראות את המשא ומתן. למה אני אומר את זה? ואני אתן את ההסבר. אם יש קונצנזוס כל כך גדול בנבחרי העם, כן. זה אומר ש... יש קונסנזוס גדול בעם עצמו, כי אנחנו בוחרים את נבחרינו, ולכן אין מה לעשות, זה, זה המצב. גם אם בית המשפט לא, מס, לא, לא מסכים עם הסיטואציה, אה, הגענו למצב שרוב מוחלט וגדול בעם כבר מסכים עם זה. עכשיו, זה לא רלוונטי לסיטואציה של 61, כי mm. 61 זה הרוב הכי קטן שיש, והוא בעיניי, בעיני לא מספיק פשוט.
0: ما, יש לי שאלה, מה אתה חושב כרגע על המצב המנטלי של ביבי? כי הרי רואים שמשהו בו לא לאט לאט, כאילו, לא יודעת, מאיך שאני רואה את זה, הוא נראה, נראה הרבה פחות טוב, הוא נראה חיוור, הוא נראה אפור, כאילו, זה משהו שם לא, לא תקין, גם בהסתמך על זה של לפני כמה שנים, מתי זה היה הרעיון הזה, שהוא אמר שהוא בעד איך שקורה כל מערכת המשפט, ושהוא בחיים לא בעד לעשות את מה, ש- מה שהוא כרגע עושה, אז כאילו... מה, מה אתה חושב שהובילו אותו להחלטות? כאילו, לחץ מגורמים אחרים, לחץ מסמוטריץ', לחץ מבן גביר? כאילו, מה, מה קורה שם בפועל, בתוך הקואליציה?
1: Uh, טוב, יש לזה כמה סיבות. Uh, כל אחד, שוב פעם, זה פוליטיקה, אז כל אחד יענה לך משהו אחר, yeah. אבל uh, ברמה הכי פרקטית, היו כמה דברים שהשתנו בין נתניהו גרסת 2009-2013 לנתניהו גרסת 2023. Mm-hmm. הראשון הוא המשפט שלו. Uh, נתניהו, ב- צריך לזכור, בעימות חזיתי מול מערכת המשפט. נתניהו עצמו תחת כתבי אישום. כן. Uh, וכבר, uh, בוא נגיד, הרצון שלו לשמור על מערכת המשפט הוא לא כמו שהיה בעבר, מכיוון כי שהוא... כי מערכת המשפט
0: עוקפת הוא- אותו. כן,
1: הוא בעימות מולם והוא רואה את זה כעימות uh, של מערכת שלמה נגדו.
0: והוא מרגיש מאוים.
1: והוא מרגיש מאוים, והוא מרגיש שהמערכת התגייסה נגדו, אז אני חושב שהוא כבר באופן פנימי באמת מרגיש שכאילו...
0: הוא באופן פנימי גם לא אובייקטיבי, כי הוא בעצמו בעימות נגד מערכת המשפט.
1: וזו הייתה בעיה אחרת, שעכשיו סוג של נפתרה. אה, שהוא היה נמצא בניגוד עניינים. כן. אה, והוא לא יכל להתעסק בכלל ברפורמה משפטית, אחרי הוא הסיר את זה מעצמו ב... לא ניכנס לאיך, אבל... זאת אומרת, כל השלושה חודשים האלה, כביכול, הוא לא היה אמור להתעסק ברפורמה המשפטית. כמובן שאנחנו יודעים שהוא כן התעסק, אבל זה לא משנה. Mm-hmm. Uh, הדבר השני שהשפיע עליו מאוד זה התערבות מבית. בתוך uh, <laughs> הבית שלו יש כל מיני גורמים <laughs> ש... בוא נאמר זאת כך, דעתם קצת יותר קיצונית משלו, והם משפיעים מאוד. על מי אתה מדבר פה בדיוק? אני אדבר על, לדוגמה, זה על פי דברים שמתפרסמים, אני לא מחדש פה. שרה נתניהו, יאיר נתניהו, יש להם השפעות מאוד מאוד גדולות על ראש הממשלה. יאיר נתניהו, אנחנו יודעים את הדעות שלו על פי איך מדבר ברשתות החברתיות. טוויטר. בדיוק. אז אנחנו יודעים מה כמות הלחצים, ואנחנו יודעים גם מה הנפשות הפועלות מרגישות. Uh, והדבר השלישי הוא באמת שיש לו לחץ פוליטי אמיתי. זאת אומרת, אם כל הממשלות האחרות שהוא עשה מאז, וואטאבר, uh, היו ממשלות uh, שהיה בהן גורם ממתן, שתמיד היה אפשר להאשים אותו, כביכול, <gibichol>? uh, בממשלה הזאת אין את זה. ואם הגורם הממתן uh, יהיה, אז הגורם הממתן הוא יהיה רק נתניהו. Uh, ונתניהו לא רוצה להיות בסיטואציה הפוליטית שהוא הגורם הממתן. Uh, הוא רוצה להצטער כימין, חזק, משמעותי וכו' וכו' וכו'. כן. ובקואליציה הזאת פשוט אי אפשר. והוא באיזשהו מקום נגרר לתוך הסיטואציה הזאת, על אף שהוא כן לטעמי שינה את דעתו על מערכת המשפט, אבל הוא בטח לא דמיין שכך תראה המדינה שלושה חודשים אחרי חזרה שלו לשלטון. כן. וזו הייתה התקלה המשמעותית ביותר של הקואליציה הזאת. אתה
0: חושב שאיפשהו בפנים, יכול להיות שהוא לא בהכרח באמת מסכים, אבל הוא רואה מה רוב העם רוצה, והוא רואה את מישהו, רוב, רוב מי שיושב איתו, שהם אנשים יותר קיצוניים ממנו, אז שהוא לא יכול באמת עכשיו ללכת נגדם, כי אולי הוא פוחד מהעתיד שהם לא ישבו איתו שוב.
1: כן. נתניהו נמצא בסיטואציה קשה. אני חושב שמבחינתו, <laughs> <laughs> אם הוא היה יכול, הוא היה מבטל כל שינוי במערכת המשפט. כן. זה לא הדבר שלשמו הוא נבחר, זה לא... הוא רואה את הכהונה הזאת ככהונה שבה אה, הוא מ- מסיים את הוויכוח על המדיניות הגדולה שלו, הוא רוצה להיות מדינאי גדול, הוא רוצה להיות זה ש... שכסל... זהו, זה
0: הורס זה, לו את זה, זה שם לו מקל בגלגלים, כל, ה- כל הסיפור הזה. תחשוב שכאילו, מש- איך שהוא מצטער עכשיו שב- ב- בכל העולם, זה חרא גדול, כאילו, בארצות הברית, שהיא... ש- בין השת"פים הכי גדולים של מדינת ישראל, כאילו רואים אותנו כאיזושהי מדינה חולת כוח, שביבי הוא חולה כוח, ואני בטוחה שזה לא מה שהוא מאחל לעצמו.
1: זה לגמרי לא מה מאחל לעצמו, וזה אפילו הפוך ממה מאחל לעצמו. כן. כאילו, הוא נכנס לבעיה אה, רצינית, כי הרפורמה המשפטית וכל הדברים שנגזרים ממנה, פוגעים במה שהוא באמת היה רוצה לעשות. מה שהוא היה רוצה לעשות, בסוף, כן. זה להביא את ישראל למעמד בינלאומי מאוד מאוד מאוד, מאוד גבוה. Euh, לקצור את הפירות של עבודה קשה שהוא עשה במשך שנים, ואולי אפילו לזכות באיזה פרס נובל קטן. יו. זה כאילו לדעתי היה החלום שלו כשהוא נכנס uh, חזרה לממשלה. ועכשיו זה
0: רחוק ממנו ברמות.
1: הבעיה שפשוט ההרכב, באופן אמיתי, ההרכב לא ש... ש... של הממשלה לא מאפשר לו להתנהל ככה. כן. זאת אומרת, גם אם לא הייתה את הרפורמה המשפטית, uh, הגורמים שנמצאים בתוך הקואליציה של נתניהו הם גורמים סופר קיצוניים, סופר לא צפויים. Um, חלקם לא מנוסים, ורובם נמצאים בגורמי, בנקודות השפעה מאוד מאוד משמעותיות. ולכן נתניהו מוצא את עצמו שלושה חודשים פנימה בתוך ממשלה שהוא מאוד מאוד לא נהנה בה. כאילו, זה מצחיק, כי במשך איזה ארבע, חמש מערכות בחירות דיברנו על המספר הזה, 61, שנתניהו השיג 61, כמובן כן. על 61 עם הגוש שלו. אז הנה הוא השיג 64 עם הגוש שלו, וזה כאילו הממשלה הכי גרועה שהוא יכל ברור. וזה די מדהים. ואני חושב שנתניהו עצמו הוא היה שמח לחזור כמעט לכל ממשלה שהוא הקים. כמעט לכל ממשלה, ולא להיות עם הממשלה הנוכחית. אתה חושב
0: שהוא מתחרט על כל המהלכים שהביאו אותו עד הלום?
1: אני לא חושב שהוא מתחרט. אני חושב שבסוף, אה, באופן הכי ריאלי, לא הייתה לו דרך אחרת לחזור לשלטון. אה, הוא היה לשבת איתם. כן, כי תחשבי, אין עוד גורם בישראל שמוכן לשבת איתו. כן. זה כבר דיון אחר על איך נתניהו שחק את האמינות שלו מול כל שותף פוליטי, ואיך... אה, ועל מדיניות החרם של מחנה השמאל, כי בסוף כל, כל מועמד... יכול להיות
0: שזה, שזה גם איכשהו הבאנו את זה על עצמנו, כאילו על השמאל, כי אם אף אחד לא מוכן לשבת איתו, אם אולי יושבים עם אנשים יותר מנות, מתונים, אז כאילו יכול להיות שזה בכלל מגיע למצב הזה, אתה מבין? בגלל החרם על ביבי.
1: זה בדיוק אחד, אחד הטיעונים, זה גם להגיד, גם, זה איזשהו תירוץ של נתניהו, זאת אומרת, בסוף... יבוא נתניהו ויגיד, לא, לא השארתם לי ברירה, כאילו... אני
0: חייב לשבת עם המשוגעים האלה, <laughs> אין לי ברירה. <laughs> מה, <laughs> מה לי מה לעשות?
1: זה או לפרוש מהפוליטיקה, או לשבת <laughs> עם המשוגעים האלה, <כן> ואני מאמין שאני מוביל את ישראל הכי טוב, ולכן אני אשב עם המשוגעים האלה. כן. וזה פותח עוד פעם דיון משמעותי, אבל פה זה באמת כאילו... לחזור לעבר, לראות על כל הפעמים שנתניהו דפק את שותפיו הפוליטיים, וכמה כל פעם שמושיטים לו יד הוא רוצה לקחת את כל הגוף, זה כאילו נורא קשה לעשות עסקים עם נתניהו, ואין ספק שהוא הביא את עצמו למצב הזה, אבל הממשלה הנוכחית היא מאוד מאוד קיצונית, ומה שראינו בשלושה חודשים האחרונים בישראל, ואפשר גם לדבר על זה אם את תרצי, זה איבוד שליטה של נתניהו.
0: כן, זה נראה ש... שכאילו הכוח כל כך עלה לו לראש, הוא כבר פשוט לא חושב בצורה שהיא רציונלית. הוא פשוט, הוא פשוט חרד על המקום שלו. כאילו, איך אני אתמנה עוד פעם בבחירות הבאות? כאילו, זה, זה מה ש... שזה ש, שכשפוליטיקאי כל הזמן רק פועל למען להיבחר שוב, אז הוא כבר לא פועל בכלל למען העם, הוא פועל למען קידום אינטרסים אישי, ששוב, בסוף כל הפוליטיקאים מקדמים אינטרס אישי, זו העבודה שהם רוצים להתמנות שוב ושוב ושוב, ולקבל עוד ועוד, ועוד, ועוד כסף ועוד כוח. אבל הוא כבר לא רואה ממש את, ה, את הטוב של המדינה, הוא לא רואה את זה מול העיניים, הוא רואה עוד פעם את, איך אני מתקדם שוב פעם, ואיך אני מקבל את האמון של רוב האזרחים.
1: ו- ובנוסף לזה, תחשבי, באמת, ב�- ב�- בנושא הכי פשוט, תחשבי שאת, אני אה, אתן לך דוגמה, לא יודע, מה, מה את נהנת לעשות? מה, מה הדבר שממש כיף לך לעשות?
0: אה, אני אוהבת לאכול במסעדות. אוקיי. אוכל נ- טעים.
1: יפה. אז נגיד עכשיו את הולכת למסעדת משלן, אוקיי. של... 20 כוכבים, סבבה? Okay. ואת יודעת שמצפה לך ארוחה מדהימה. כן. אוקיי? נכון, את תהיי ממש ממש, תתרגשי לקראת זה, תגידי, וואי, אני לקראת אירוע גדול, אני הרווחתי את זה, אני הולכת ליהנות עכשיו, אני באמת באופוריה מטורפת. כן. Okay. ככה הממשלה הרגישה אחרי הבחירות.
0: Okay, כן, שמוכ... שהכל קטן עליהם. הכל קטן עליהם, כל...
1: ובאמת, באמת, באופן הכי ריאלי ואמיתי, זו תחושה הגיונית. כן. כי הממשלה הזאת, שהיא נבחרה אחרי חמש מערכות בחירות שבהן לא באמת הייתה הכרעה, זאת אומרת, הגושים כל הזמן היו במצב של או תיקו, כן. או ניצחון קטן מדי, או משהו שלא מאפשר הקמה של... שלא שרה... היה יציבות. בדיוק. פתאום יש לנו גוש שלם שמנצח את הבחירות, וזה לא מנצח 61, זה לא מנצח 62, זה לא מנצח 63, זה מנצח 64, זה כאילו תוצאה שבאמת, כן. בחלומות הכי ורודים, לא היה היית, אפשר לשאול.
0: היה איתם כאילו... כזאת מערכת בחירות שבעצם היו 64 אי פעם
1: במדינת ישראל? במדינת ישראל, כן, ברור, אה, כאילו, היו מערכות בחירות שבהן היה, הייתה ממשלה מאוד מאוד גדולה ורחבה. היו, היו אה, אה, גושים מאוד מאוד גדולים בישראל. הפעם ה- יותר מ-64? ממשלות? כן. כן, היו ממשלות מאוד מאוד רחבות. תראי, לח- ממשלות אחדות לצורך העניין שהיו בישראל, הן היו ממשלות של 80-85 מנדטים. כן. מהסיבה הפשוטה ששתי המפלגות הגדולות משתפות פעולה. כן. תחשבי שביבי היה יושב עם יאיר לפיד, כן. ויושב עם גנץ, ויושב עם ליברמן, ויושב עם ש"ס, ועם יהדות התורה, וכולם ואחד. שנראה לי,
0: דרך... ש... לי שזה משהו המעדיף בעיקרון.
1: בעיקרון, כן. אין ספק, היום אני משוכנע שנתניהו היה מעדיף לשבת עם uh, לפיד, גנץ, ליברמן, מאשר לפ... מה שקורה לו כרגע בגוש, למרות שאז באמת היה לו פחות שליטה פוליטית. הבעיה, מה שקורה עכשיו, זה מה שקרה. עד עצירת החקיקה, כן. זה שבשבוע הראשון של הממשלה, מה שהצגתי לך, התוכנית הזו המשפטית, כן. הוצגה על ידי שר המשפטים של מדינת ישראל, יריב לוין. כן. והיא הוצגה ממש שבוע לאחר הקמת הממשלה. זאת אומרת, זה ממש היה... אה, 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 דוח אה, לעניינים. כן, זה היה ממש... <laughs> 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 זה היה <laughs> הכיוון.
0: לשם אנחנו הולכים. לשם אנחנו
1: הולכים. ומרגע שהדבר הזה קרה, אני חושב שממשלת ישראל לא הייתה ערוכה לכמות ההתנגדות הציבורית שתקום לה. וואו. והדור הזה, שדיברנו על זה קצת לפני הפודקאסט, הדור הזה שהרגישו קצת מנומנם, ושהוא לא כל כך מתעסק בפוליטיקה, <תובב> ושהוא <תובב> זה, נלחם על המדינה שלו, כן. ממש. ואת יודעת, הרבה אנשים אמרו, הם לא יודעים בכלל על מה הם מפגינים, הם לא יודעים עכשיו פה, הם לא יודעים עכשיו שם, אבל ברגש... הם יודעים על מה הם נלחמים.
0: נכון, זה מאוד אמוציונלי. כאילו, לא בהכרח, כל מי שאתה רואה עכשיו הולך להפגנות, הוא... תשאל אותו ותשאל אותו על פסקת ההתגברות או על פסק דין בנק מזרחי, הוא לא בהכרח ידע להגיד לך פרטים מדויקים, אבל זה כאילו משהו שבוער מבפנים של תחושת אי-צדק.
1: נכון, ולמחאה וה... הזאת התלוותה, התלוותה גם קמפיין ציבורי מאוד מאוד גדול ומאוד משמעותי, שהתנגד למהפכה המשפטית הזאת. עכשיו... צריך להבין. ושוב פעם, השני, שני הצדדים קצת לא מבינים את זה. וחשוב לשים על זה את האצבע, וחשוב להדגיש את זה. כן. לשני הצדדים זה נורא 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 חשוב. הימין מדבר, הימין מדבר על מערכת המשפט מלפני לפחות 20-30 שנה. הוא רוצה את השינויים האלה כבר שנים ארוכות. אני,
0: לא, אני לא ידעתי שזה היה בדיון הציבורי לפני 20 שנה.
1: כן, כי בסוף הדיון הציבורי של... שלי ושלך ושל הרבה מאוד אנשים שגרים במרכז, הוא שונה מהדיון הציבורי שקורה ב... אני רוצה לתת לדוגמה הזאת יותר את בית אל, יצהר, לא יצהר, בית אל פריפריות. וכל מיני... פריפריות. כן, אבל דווקא יותר בהתנחלויות. כן. כאילו, זה באמת אה, משהו שכאילו, הקרע אה, 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 בין מערכת המשפט לבין אה, חלקים גדולים בציבור, אפשר להחזיר אותו להתנתקות. אה, זה אומנם אה, משהו שעשתה ממשלת ימין, אבל איך שמערכת המשפט התייחסה אז למפגינים, למפונים עצמם.
0: כן, שזלזלו בהם. כן,
1: כאילו מערכת המשפט, הימין יגיד לך, תקשיבו, מערכת המשפט תמיד דיברה איך אנחנו מתייחסים למיעוטים, ואיך אנחנו זה ופה ושם, ואז ברגע האמת, כשאנחנו היינו מיעוט, כן. הם פשוט לא הגנו עלינו, ולהפך, הצטרפו לשלטון. ב... אדם, כן, הם, הצטרפו... בדיוק, הם הצטרפו לשלטון במתקפה נגדנו, אז כן. למה שנסמוך עליהם? הם לא מגינים עלינו, אז למה צריך אותם בכלל? Um, ובסוף זה, כמו שאמרתי לך, האנשים האמוציונליים שיוצאים לרחוב, אז גם מהצד השני יש אנשים אמוציונליים. גם מהצד השני היו 130, 140 אלף מפגינים נגד ההתנתקות, שהיום דעתם לא השתנתה כן. על מערכת המשפט. Um, ולכן מה שקורה ברחובות זה תגובה טבעית למה שעושה הממשלה, שהיא באמת מושכת את החבל יותר מדי. אבל צריך להבין, החבל של הצד השני גם לא מוגבל. בסוף השלטון פה הוא ימני, um, הוא נחוש. גם עכשיו, גם עדיין, להמשיך ולעשות איזשה, איזשהו שינוי במערכת המשפט. אנחנו מדברים בתקופה שבה יש הידברות בבית הנשיא, הידברות, שזה כאילו ניסיון להגיע לאיזושהי פשרה בין כל הסיעות של הכנסת כדי להעביר חקיקה רחבה. כן. אבל אי אפשר לדעת מה יהיה. ואם עוד חודש הקואליציה תחליט להעביר את החקיקה בדיוק כמו שהיא, אנחנו נחזור לאותה נקודה.
0: אתה חושב שיש כוח בעצם לכל ההפגנות האלה? לכל האזרחים שיוצאים, אתה חושב שזה באמת יכול להשפיע?
1: ברמה הפרקטית זה השפיע. נכון. בלי, בלי המחאה ובלי צעדי המחאה, החקיקה הזאת הייתה עוברת כמו שהיא.
0: למה בעצם היא השפיעה? כאילו, הרי בסוף אפשר להגיד, כאילו, יכול להגיד על הזין, כאילו, שעכשיו יש 200 אלף מפגינים בחוץ, וזה, כאילו, למה, למה זה מה שהשפיעה? למה?
1: תראי, בואי בוא נחלק את זה לשני חלקים. ההפגנה עצמה והצעדים שההפגנה גוררת, אוקיי? Okay. Okay? ההפגנה עצמה היא מפגן כוח. בסוף, בפועל, אין, אין לו המון השפעה. Uh, אבל התמונות הן מרשימות והן גדולות והן יפות, והן משפיעות על נבחרי הציבור. בסוף... משפיעות
0: גם על התקשורת בחוץ uh, לארץ. זהו. שם <עכשיו> ומש... זה יושב, לא?
1: וגם על התקשורת בישראל. Uh, בסוף, uh, המחאה הזאת סוקרה באופן מאוד, מאוד משמעותי על ידי התקשורת בישראל. אפשר לדבר על הסיבות. הימין יגיד כי הם תומכים. בקיצור, כן. יש פה עוד uh, אבל ההפגנות עצמן הן מפגן כוח, וככל שיוצאים יותר אנשים, הממשלה יותר מרגישה את זה, ובעיקר נבחרי הציבור הקצת יותר זוטרים מרגישים את זה. Mm-hmm. אבל הצעדים שבאמת בסוף מכריעים ממשלה, הם הצעדים הנוספים. Uh, לדוגמה, התייצבות למילואים, שהתחיל להיות uh, דיבור על זה. הוצאת כסף מהמדינה על ידי חברות הייטק, שכבר לא סומכות על המדינה, שזה משהו שמענו שהולך לקרות. ההשלכות uh, הכלכליות, ביטחוניות וכו'. הפילוג האמיתי בעם, זאת אומרת רגע של, רגע אמת שבו העם מחליט ורוצה להתפלג. יש המון המון חששות שהם, שהמחאה הזאת הגבירה. ו, ונתניהו, ובכלל הממשלה הזאת, לא רוצה להגיע למצב קיצון אדיר וגדול מדי. ולכן ככל ש...
0: תלוי לא מי בממשלה, יש כאלה שלא אכפת להם להגיע למצב קיצון ואדיר.
1: נכון, אני מסכים. ו- אבל ככל שמפעילים יותר לחץ... יותר אנשים לא רוצים להגיע למצב הזה, יותר ממה שקורה. אני חושבת
0: שבממשלה הזאת, אז ביבי הוא כביכול המתון וה... זה מדהים. והרגוע, כאילו, הוא, הוא גם הבין את ההשלכות של עכשיו... אה... שאם חברות הייטק יתנתקו מהמדינה ו... ולא עבו... לא... לא יזרמו כספים למדינה, אז כאילו, על מי לכם על... כאילו, לשלוט פה? כי אנחנו צריכים כסף כדי לשלוט. או שאם ארצות הברית תרצה לנתק... את הקשר עם ישראל, מי יעזור לנו? כאילו, מאיפה יזרמו הכספים, אתה מבין? זה,
1: זה, זה די מדהים. זה, זה, אגב, זה משהו שנאמר בהרבה פרשנויות לפני, לפני הבחירות. השאלה הזאת של, וואו, זה כאילו ממשלת נתניהו ראשונה שהוא הגורם הממתן. כן. בסוף נתניהו בזירה הפוליטית כבר כמעט 30, למעלה מ-30 שנה, או קרוב ל-30 חיה. שנה, והוא חיה. על אמת, הוא חיה על אמת, הוא בן ש... אדם, הוא בן כמה, הוא שבעים ו... כן. ומשהו, <laughs> והוא <laughs> עומד בכמויות של לחצים, במיוחד בתקופה הזאת. <laughs> ושוב, אני לא מקנא בו, כי גם הוא <laughs> לא, גם לא הוא, גם, הוא גם לא במצב פשוט. אפשר כמובן לחזור אחורה ולהגיד למה הוא אשם כשהוא הגיע למצב הזה, אבל מצב הנתון היום, הוא... גם בבעיה פוליטית, גם בבעיה ציבורית, ובעיקר בעיה בתפיסה העולמית ובמורשת שהוא רצה להשאיר, שזה הדבר שלדעתי כרגע הכי חשוב לנתניהו, והוא באמת בשלושה חודשים הצליח לפרק את, ה... את כל העילה שהייתה סביבו בעולם, ולהפוך אותו לאיזה מין מנהיג מצורע שלא רוצים להיפגש איתו, שלא רוצים להיראות איתו.
0: כאילו האגו שלו פה מאוד מאוד נפגע, בעקבות מה שקרה, כאילו כל השם שלו, כל הטייטל של מישהו. כל המותג הזה, ביבי נתניהו, מאוד נפגע פה. כאילו, אני חושבת שזה ש... בגלל זה הוא נראה כל כך רע בתקשורת פתאום.
1: זה ממש ממש מה שזה, ותקשיבי, אפשר להסתכל, נתניהו לא קיבל עדיין הזמנה לבית הלבן, אוקיי? ברמה הכי פשוטה. כן. נתניהו, כשהוא נפגש עם ראש ממשלת בריטניה, הוא נכנס מהכניסה הצדדית של הדלת, וראש הממשלה אפילו לא עמד לו ליד הרכב, ולא עשו איתו פוטו-אפ הפגישה. האנשים כבר לא רוצים להיראות איתו. כן. פעם, כאילו, פגישה עם נתניהו, זה היה כאילו כבוד, וואו. לא רק לנתניהו, אלא גם לבן אדם שעומד לידו, זה כזה סמל כבוד, זה סטטוס, זה הנה נפגש עם ראש ממשלת כן. ישראל, משמעותי וגדול. היום נתניהו, בנקודה הספציפית הזאת, הוא דמות מצורעת. כן. והוא יודע את זה, וזה כואב לו מאוד מאוד, ואני בטוח שהוא מנסה למצוא דרך לפלס. כן, כן. אתה
0: חושב שהוא יוכל לצאת מהפלנטר? שהוא...
1: לעצמו. אני חושב שהשלושה חודשים האלה היו אה, אולי צעד אחד יותר מדי, גם שם. הוא יודע את זה. אני חושב שיהיה לו מאוד מאוד קשה לשנות כבר את התפיסה העולמית הציבורית כלפיו. ואני חושב שהדבר שה- שאולי אליו הוא יגיע למסקנה, זה ששווה לו כבר ללכת אול אין. ו... כאילו זהו,
0: אני הולך על זה. כן, כאילו, טוב,
1: כבר הלך כל מה שרציתי לעשות, אז בואו נשנה. קופץ על הרימון. כן. בואו נשנה את המערכת המשפטית, בואו נעשה את זה. כי בוא... זה
0: עדיף בוא... לו מאשר לקחת חזרה את כל המילים שלו ולראות כמו איזה, כמו איזה פוסי, כן. כן.
1: ובקיצור, יש פה כל כך הרבה שיקולים שהם אלוהים ישמור, ובמקביל יורים עליך טילים מצפון ומדרום ואתה צריך לקבל החלטות ביטחוניות. שאני תמיד ו... חושבת
0: שכאילו... כאילו, זו קונספירציה, ואני תמיד חושבת שזה בא לו בול בזמן. כאילו, כל פעם שהמצב ש... שלו קצת מתערער בבע... בעם, ופתאום הוא <laughs> לא, לא נראה טוב, פתאום יורים עלינו. כאילו, איך זה תמיד קורה? כאילו, לא בגלל לבוא ולהגיד, לא יודעת, הוא אומר להם, או מדבר איתם, הוא מחמם בכוונה, אבל כאילו, איכשהו זה תמיד בא לו בול.
1: אז אני רוצה להגיד לך שדווקא במקרה הזה זה ממש לא בא לו בול, כי הוא אבל היה... אבל זה מאחד העם. כן, אבל עכשיו אנחנו בשיחות הידברות בנשיא, כאילו בעיקרון יש רגע של שקט עכשיו במחאות. אם זה היה קורה לפני שבועיים, הייתי אומר צודקת 200 אחוז. כן. אבל כאילו דווקא במקרה הזה, מרגיש שכאילו, אפילו ברגע שיש לו איזו מנוחה שנייה, מפריעים כן. לו. אז אין לו מנוחה. אין לו מנוחה. ו- ו- וזה <laughs> באמת, זה, זה נורא קשה, ונתניהו, אנחנו נדע בה חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה חודשים מהכיוון מה שלו, האם אנחנו חוזרים להמשך מאבק, או... כי אני ורוב האנשים במערכת הפוליטית מאמינים שלא יצא כלום מהשיחות אצל הנשיא, ואז באמת ההחלטה תחזור לשולחן של נתניהו, מה לעשות עם המהפכה המשפטית הזאת ש... מה אתה חושב
0: שיהיה? אתה חושב שכמו שאמרת, כאילו, לאכול על זה all in, עדיף מאשר עכשיו לקחת הכל חזרה ולהיראות עוד יותר לא טוב כביכול.
1: אני אגיד לך מה הבעיה בללכת all in. אוקיי. Okay. Uh, הבעיה שזה מתפרק. כי נתניהו יכול להישאר עם, uh, בסוף, הוא יודע את זה, הוא יכול להישאר עם uh, שינוי במערכת המשפט, אבל בלי עם.
0: בדיוק. Okay. או בלי אנשים שתומכים בישראל, שזה לדעתי אפילו יותר גרוע מכל... ה... אני <אפשר> חושבת שלא אכפת יותר מזה שמי מ... מחוץ למדינה תומך בעם מאשר האזרחים עצמם.
1: כן, ויש מדינות אבל כמו פולין והונגריה לצורך העניין, שכאילו התמיכה בעם בצעדים האלה כל כך משמעותיים, ש... וההכנעה של האופוזיציה, והשליטה במוקדי הכוח, ו... וכל הדברים האלה שאפשר לעשות את זה ועדיין להשאיר מדינה יחסית מתפקדת. בישראל, בסוף, בפועל, אה, מתנגדי הרפורמה הם א', רוב. אנחנו רוב מתנגדי הרפורמה? ר... מה ר... האחוזים עומדים? לפי הסקרים, מתנגדי הרפורמה הם רוב בעם ישראל כרגע, משהו כמו 60-40. אה, באמת? זה, זה כרגע המצב. יש זה...
0: הרבה, יש הרבה אה, ביביסטים שהם עכשיו נגד הרפורמה.
1: כן, כאילו, יש, יש הרבה אנשים שכאילו, זה לא מה שהם חשבו שיקרה, זה לא מה שהם רוצים שיקרה. כן. אה, הם רואים את הרחובות והם לא רוצים את זה.
0: אתה חושב שסתם היפותטית, נגיד עכשיו היינו נכנסים לעוד בחירות, מה, כאילו, איזה תמונה הייתה מצטערת? אי אפשר
1: לחזות בחירות, אפשר אבל להסתכל בסקרים.
0: סתם, כאילו, okay, אוקיי, נגיד.
1: אפשר להסתכל בסקרים ולראות שהממשלה הנוכחית ב- בשלושה חודשים עברה מ-64 מנדטים ל-54 מנדטים. שזה מסביר לך פחות או יותר את רגשות הציבור. גם הממשלה יודעת את זה. וגם האופוזיציה יודעת את זה, והאופוזיציה מאוד תשמח לצאת לבחירות בשלב הזה. כן. ולכן גם הערכות שהשיחות בבית הנשיא לא יישאו פרי, כי באמת לאופוזיציה אין אינטרס עכשיו להתפשר בצורה משמעותית, כי באמת היא בעמדת כוח היא משמעותית. ולכן יש רק, זה רק, רק, רק מה שנקרא העתיד יגיד, כי...
0: כי אתה חושב שנתניהו איבד את רוב התומכים שלו? כאילו, הרבה אנשים ש... שהיא... לא, לא, זה לא. אני בטוח שלא.
1: Okay. כאילו, זאת אומרת, יש, לגוש הימין וגם לרפורמה, יש תומכים מאוד מאוד משמעותיים בציבור. 30, 40, 45 אחוז מהציבור שתמיד יהיו איתם, אפשר לדעת עד לאיזה קיצון זה ילך וזה, אבל... אסור להקטין מרמת התמיכה שיש גם לרפורמה וגם לממשלה הנוכחית. Okay. זה, זה אסור. אסור להגיד, אנחנו רוב וזהו. כמו שהם אומרים עלינו לפעמים. Okay. אע, אסור ליפול בזה. כי הנה, אע, היו בחירות, ניצחו 64, אבל תראי את הכוח של מי שהפסיד את הבחירות. Okay. הוא עושה פה אע, באמת את אחת המחאות הכי גדולות שהיו אי פעם בישראל, ואולי אע, אחת מהגדולות שהיו בעולם. Uh, כי בסוף, uh, בהרבה מדינות בעולם אין uh, צבא חובה ואין את האופציה להגיד שזהו, אנחנו לא מגנים על המדינה יותר. Okay. Uh, וזה כלי שישתמשו, בו, שישתמשו okay. בו במחאה הזאת, וזה ממש בא, ברמת המחאות זה כלי נוקליר, um, זה להגיד, אנחנו לא נשרת uh, את המדינה הזאת יותר, אנחנו מתנתקים ממנה. Okay. ובישראל, בגלל שהמדינה כל כך תלויה באזרחים, יש אופציה כזאת. בהרבה מדינות... שיש
0: לנו את הכוח לבוא מנגד ולהגיד, אתם לא, אתם לא תעשו מה שאנחנו רוצים, אנחנו לא נעזוב, כי לא נהיה במערך של הצבא.
1: כן, כי תחשבי, בכל מדינה אחרת בעולם...
0: הצבא הוא לא כזה חזק. הצבא, הצבא, הצבא הוא לא צריך כן.
1: הצבא אנשים עובדים בו, אז מה, הם יתפטרו? אוקיי, okay, אז כמה יתפטרו. <laughs> ואוקיי, okay, אז אתה משלם מיסים, אז אם לא תשלם מיסים, תיכנס לכלא. כאילו, זה, זה רמת האיומים שיש לך על
0: אבל כנראה אני ראיתי, נגיד, בחדשות, שאמרו שמי שלא הולך להגיע למילואים, נגיד לטייסים, אז יפטרו אותו. מצוין.
1: אבל אז הצבא יישאר בלי טייסים. אה,
0: אז עדיין זה לא באמת עוזר להם.
1: במקרה של הצבא, להבדיל ממס הכנסה, שאת יודעת, בסוף בן אדם, כמה הוא יסבול כבר רק בשביל לשלם מס. בישראל, בן אדם שלא ירצה להיכנס למטוס ולהפציץ מדינות אויב, לא ייכנס למטוס ולהפציץ
0: מדינות
1: אויב. אלא אם כן יכריחו איך אתה תכריח אותו? הוא לא רוצה. מה אתה תעשי? אתה תכניס אותו לכלא? לא, אתה רוצה טייס... כן. אפשר,
0: אפשר, אפשר לעשות דברים כאלה, אתה לא? אתה רוצה
1: טייס שנכנס למטוס רק כי אתה מאיימת להכניס אותו לכלא? אתה ממש לא רוצה טייס... יש מדינות
0: כזה. שהן ככה פועלות. אבל המדינות האלה נכשלות. כן. המדינות אין האלה... אין המדינות כן. האלה זה לא
1: מדינת ישראל. המדינות האלה כבר מתפרקות מבפנים. מדינה שהדרך היחידה בה שטייס ייכנס למטוס היא לאיים עליו בכלא, זו כבר מדינה שמזמן נפלה. זאת כן. אומרת, מדינה שהיא מזמן לא, ש... אין לה את המרקם החברתי.
0: מדינה טובה, כאילו, שיש לה צבא חזק, זו מדינה שהאזרחים בה רוצים לתרום למדינה. ואם האזרחים לא רוצים לתרום למדינה, ולא יודעת, נגיד לכפו עליהם לתרום למדינה, זה כבר לא תרומה למדינה, והם לא עשו את זה מהתשוקה האמיתית הזאת שיתרום למדינה.
1: בדיוק. אחד הדברים, כאילו, הבאמת משמעותיים בחיל האוויר, ובכל ובג... חיל המילואים שלנו, כן. זה שאת יודעת, בסוף חייל מילואים שלא מתייצב, לא אין דבר כזה. אני לא מכיר תקדים כזה של שליחה לכלא של חייל מילואים שלא מתייצר. יכול להיות שעכשיו יגידו שכן, פה זה אחד, איזה... אבל ברמת האכיפה, אין אכיפה על הדבר הזה. ובכל זאת, בכל מבצע מלחמה, אנשים חוזרים מחו"ל כדי לחזור למילואים. כן. זה עוצמתו של צה"ל, זה עוצמתו של המדינה שלנו. של האזרחים. של האזרחים, של, 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 של כולנו. כאילו, okay. בסוף זה הדבר שמחזיק אותנו. ברגע שזה נעלם, אין כלום. אין כלום. עכשיו, דיברנו רק על הצבא, עכשיו היא על הכלכלה, שזה בדיוק אותו וייב. כן. הייטק שמחזיק את המדינה שלנו, שהוא באמת איזה 30-40 אחוז מהכלכלה שלנו, אם הוא לא נמצא בישראל, אם הוא עוזב את ישראל, בסוף הרבה חברות הייטק נשארות בישראל, על אף המיסים הגבוהים, על אף... כי הם אוהבים את המדינה. כן, כי רוצים לחיות פה, כי זה הבית שלהם. ביום שעוד פעם יש את הנתק הזה, אז הלך. כאילו, ו, 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 ומבינים את זה.
0: אני חושבת, אני, כאילו, אני חייבת להגיד לך שזה איפה שהוא מאוד מרגיע אותי לשמוע שכמה כוח יש לנו כאזרחים, אם זה באמת בכלכלה ואם זה בצבא, ש, שביבי לא יכול באמת לעשות מה רוצה, כי הוא, אולי הוא כן יכול, אבל תהיה התנגדות מאוד מאוד חריפה מעם, שתשפיע גם על היכולת שלו בכלל לשלוט פה, כי אם לא יהיה לו על מה לשלוט, אז על מה הוא ישלוט? רוצה מדינה טובה לשלוט עליה.
1: את יודעת איך קוראים לזה?
0: איך קוראים
1: לזה? איזונים ובלמים. זה איזונים ובלמים אזרחיים. כמו שבכל מערכת שלטון, כמו שאמרנו קודם, בתחילת הפרק, יש גם ל... ולאזרחי ישראל יש כוח מאוד מאוד גדול מול הממשלה שלהם. יש איזונים ובלמים. ולכן הרבה ימנים יגידו לך, הנה, תראי את המחאה הזאת, תראי איך החלטות ממשלה, מה אתם צריכים את בג"ץ? אתם משנים לבד.
0: לא, אבל זה לא טוב להגיע למצב כזה, שאנחנו הולכים
1: המצב של מדינת ישראל 2023 זה מצב של החלטה. כנראה שהשנה, שנתיים הקרובות, ממש יעצבו את פני המדינה.
0: אוקיי, okay, אז עכשיו עם ה... מה שהשארת אותנו, האם יש מה להיכנס לפאניקה? האם פאניקה היא מוצדקת? האם היא גורם של לקשורת, שמלחיץ אותנו? האם, כאילו, מה אתה חושב? תראי,
1: מה, קודם כל, מה זה פאניקה?
0: פאניקה, שאתה בחרדה על הקיום של, שלך כאזרח במדינת ישראל, דמוקרטית.
1: אז כן, יש מקום לפאניקה. <laughs> כאילו, יש מקום לפאניקה ברמה הפשוטה, שיש כמה חוקים בישראל שאם הם עוברים, אנחנו במשחק שונה לחלוטין. כבר, והחוקים האלה כבר על השולחן. זאת אומרת, אם אעשה את החוקים שאמרתי קודם, שהממשלה מציעה, יעבור כמו שהוא, אנחנו בסיפור אחר לגמרי, אנחנו במדינה אחרת לגמרי, ואנחנו נצטרך אה, אה, במצב הנתון הזה להבין מה עושים. אבל בצד השני, אה, מה שקרה פה בחודשים האחרונים, זה שהוקם כוח משמעותי שמייצג את התחושות של המיעוט בישראל. כן. אה, הוא יכול להיות רוב ביחס לרפורמה, אבל הוא מיעוט ברמה הליברלית, ברמת תפיסות העולם, ברמת התחושות. המדינה הופכת יותר ויותר שמרנית, יותר ויותר דתית, והיא תמשיך כך בגלל הדמוגרפיה.
0: אני חושבת שזה גם טבעו של כל העולם, שכל פעם שיש... התקדמות מסוימת, תמיד ילכו אחורה. כאילו, זה ככה כל הזמן קורה לאורך כל ההיסטוריה. כאילו, היינו מדינה מאוד אה, פרוגרסיבית. ברור שאנחנו לא עכשיו נלך אחורה, כאילו, זה חלק מכל מה שקורה. תמיד מתישהו הימנים, התרב, הימנים הדתיים, יתרבו, וירצו שינויים שהם יותר דתיים. כאילו, זה קורה כמו בארצות הברית, זה קורה בכל מדינה.
1: כן, וההבדל בישראל זה שבאמת הכוחות האלה הם גדלים באופן יותר גדול. כאילו, בישראל, בסוף, אה, אם לפני 20 שנה הם היו, אה, החרדים היו משהו כמו 12 מנדטים, היו כבר 20 מנדטים, עוד 30 שנה הם היו 30 מנדטים. כן. זאת אומרת, ישראל ברמה הזאת, היא כבר, היא כבר במקום אחר. עכשיו, למה אני אומר שהשנתיים ושלוש האלה הן משמעותיות? כי הן משמעותיות ברמה של הציבור הליברלי שנלחם על המקום שלו במדינה החדשה. שבישראל החדשה והשמרנית והדתית, האם לציבור הליברלי יש, ב... יש לו מקום <כן, במדינה כי הזאת? כי
0: אני חושבת שבאיזשהו אופן אין כל כך, אין כל כך ברירה. כאילו, בסוף הם, הם רוב, מה נעשה? זו דמוקרטיה. כאילו, הם, הם הולכים להיות רוב. אז פשוט אתה אומר שאנחנו צריכים למצוא את הדרך הליברלית להתקיים יחד עם הרוב הדתי הזה.
1: בדיוק. ואני חושב שזה לב-ליבו של המאבק. כאילו, בסוף יש את הרפורמה המשפטית שהיא כאילו מגלמת את החשש, אבל החשש המשמעותי הוא שיש פה מיעוט שהולך שמרגיש שהוא נמצא תחת, אני אגיד מילה אגרסיבית, אבל כאילו, תחת דיכוי. והוא רוצה ל- לעצור את הדיכוי הזה. הוא רוצה יותר מלעצור את הדיכוי הזה, הוא רוצה להבטיח שלא יהיה לו דיכוי בעתיד.
0: אתה חושב שיש אפשרות כזאת לחיות אה, אזרחים ליברליים אה, שהם המיעוט לצד הרוב הדתי הקיצוני? אני חושב... אני לא רואה סיטואציה כזאת.
1: <laughs> אני כן רואה סיטואציה כזאת. אני כן יכול לדמיין איך המדינה מתפקדת ככה אם תהיה הבנה של הצד השני וגם של הצד שלנו על הסדרי הכוחות החדשים. כי בסוף... כי הם לא רואים,
0: הם לא חושבת, אני חושבת שהם לא רואים את המדינה מתקיימת גם בלעדינו, כי אנחנו לב-ליבו של בלעדינו, בלי המיעוט, כי אנחנו לא לב-ליבו של הכלכלה, או של אלה שמתגייסים לטיס, או לכל היחידות הכי מובחרות של צה"ל. זה לרוב אנשים שהם יותר בצד השמאל של המפה. כאילו, אני טועה? 아,
1: את, את צודקת, וזה לב-ליבו של המחלוקת. הם גם יגידו לך איך הגענו למצב הזה, כי שנים אתם משקיעים רק בצד הזה, אתם מקפחים אותנו, והנה, תראו מה קרה. Uh, זה ו... כאילו
0: מיעוט ששול... ששולט ב�... בנתח מאוד מאוד חשוב במדינה. נכון,
1: ואז הם יגידו לך, מה, איך הגענו למצב הזה? כי אתם במשך שנים שלטתם, נתתם רק לעצמכם כוח, והנה, עכשיו כשאתם מאבדים את הכוח הזה, אתם uh, מתעצבנים ושורפים את המדינה. שוב פעם, בכל טיעון כזה יש טיפה של אמת, וחייבים להתייחס לטיעונים כאלה, נכון. כי אם לא נתייחס אליהם... זה, אז זה אנחנו
0: לא שונים מאף אחד אחר.
1: בדיוק, ובמקרה הזה גם באמת יש אמת בזה. עכשיו... הציבור הליברלי בישראל, כן, הוא מחזיק במוקדי הכוח, הוא העשירונים היותר עליונים של הכלכלה, הוא מתגייס יותר, הוא ממש שולט בכל מוקדי הכוח, אבל זה גם בדיוק למה הימין מרגיש כל כך רע במדינה, פח. וכל כך uh, כואב לו, וכל כך yeah. הוא רוצה את השינויים, כי הוא מרגיש, את יודעת, הוא מנצח בבחירות, ובסוף לא, לא באמת שולט. Uh, וזה גם, ההפגנות uh, האחרונות מוכיחות לו את זה, כאילו, כביכול. Um, אז צריך להבין את זה. צריך להבין את זה, ואני לא... או שהמיעוט
0: הזה יעזוב את הארץ.
1: זו כבר שאלה אחרת. תראי, אני חושב שאנשים קצת שכחו, ופה אני אכנס רגע קצת ברמה האישית, אנשים קצת שכחו למה אנחנו פה בכלל. אנחנו mm-hmm. כאילו כל כך בטוחים בתוך המדינה הזאת, שאנחנו מרשים לעצמנו לריב אחד עם השני, ולצעוק, ולצרוח, ו- 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 ובאמת לעלות לטונים נורא נורא גבוהים. אבל להיות יהודי בעולם זה לא כיף. ועל אף שעושים קצת uh, כיפים בברלין, ופתאום uh, ליברליות, את לא יודעת מה יהיה עוד 20 שנה, ואת לא יודעת מה יהיה עוד 30 שנה, גם בברלין, כן. וגם בצרפת, ובכל מקום אחר. להיות יהודי, בסוף אתה בטוח, ואתה יותר מוגן כשאתה נמצא...
0: בטריטוריה ב- שלך.
1: בטריטוריה שלך, בבית שלך. Uh, ואנחנו כל כך בטוחים בבית הזה, בס- ברמה הביטחונית וברמה של, uh, של, uh, של, uh, של חוסר... שאין איומים חיצוניים כלפינו, שאנחנו פשוט אה, אה, רבים עם עצמנו. כן. ואני לא אומר שזה לא... ש... אין מה לעשות, זה מה שיקרה. כאילו, בסוף גם אנחנו... אמנם עם אחד, אבל אנחנו קצת שני עמים. כן. אבל בסוף יש איזושהי... יש סיבה שאנחנו פה. זה מה שאני מנסה להגיד.
0: אוקיי, ובואו נדבר קצת אה, על אקטיביזם. איך אתה חושב שהדור שלנו יכול להיות יותר אקטיבי ו... ובעצם להשפיע על המערכת הפוליטית?
1: תראי, אני רוצה להגיד קודם כל על המחאה הזאת. Um, המחאה הזאת היא מחאה שעל אף הדור, שהדור כאילו כביכול, הדור המזדקן הוא זה שמוביל אותה כאילו כביכול, כן. יש בה המון צעירים. Uh, והיא אפילו עברה להובלה של צעירים. Uh, ואני חושב ש... היינו
0: דור קצת מנומנם. כן, <אז> למה זה קרה? למה היינו דור כזה מנומנם? כי לא היה
1: לנו על מה להתעצבן.
0: Uh, שוב, מדינת
1: ישראל תחת uh, נתניהו, הייתה טובה לליברלים, ברמה הכי כאילו פשוטה. כן. לא היה לנו רע. לא היה לנו רע. היה מדי פעם הוא קצת מושחת, אז היה לנו באסה עם זה קצת. זה כאילו... וכאילו, <laughs> ההכי גבוה שלנו, סוש. הוא כזה, עוף, הוא לוקח קצת שוחד, <laughs> כזה. כן. כאילו, זה היה הרבה. לא היה לנו
0: משהו לצאת מהבית עכשיו עם לפידים. <laughs> כן. לא היה לנו סכנה אמיתית
1: <laughs> שהרגשנו, וזה הופך דור למנומנם, כי הוא באמת, אה, טוב לו לא בסך הכל, כאילו, בסדר. <laughs> תראי, ב- בסוף, אני ואת, כשהיינו מודיעים פוליטית יחסית, אז אה, הסתכלנו ואמרנו, וואי, המדינה, ומה קורה, ומה פה ומה שם. <laughs> אבל כן. הנער הממוצע, הוא לא מרגיש כלום. Uh, ואני חושב שבמחאה הזאת, מספיק לפתוח סטורים של אינסטגרם.
0: כן, ולראות.
1: 아, אתה ביום של מחאה, יום שבת, אתה עובר סטורים באינסטגרם, אתה רואה שכל האנשים... איזה תחושה ביאהבה, כן. זה מישהו מהתיכון שאתה זוכר שהוא בכלל פעיל ימין, כאילו, בתיכון, שהיה רב איתך על, <laughs> על uh, למה צריך להעיף ערבים, ופה ושם, uh, פתאום עומד עם uh, שלט בהפגנה. כן, פתאום הוא התעורר. יש משהו מאוד עוצמתי בהרגשה הזאת של האיום. ואני חושב שיש המון דרכים להיות אקטיביסט ב- ב- בשלב הזה. ו- ואגב, מכל הצדדים. אם אתה מאוד מאוד תומך ברפורמה, לך להפגנות. כן. אם אתה נגד הרפורמה, לך להפגנות. אם אתה ממש רוצה ללמוד עוד ולהכיר עוד, לך לתנועה. יש המון תנועות טובות ש- 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 שיוצאות ויוצאות הפגנות. אני יכול, גילוי נאות, זו תנועה שאני עובד איתה, אבל תנועה שהיא מאוד מאוד מומלצת, זו תנועת עומדים ביחד. תנועה מצוינת.
0: מה, איפה היא במפה הפוליטית?
1: היא כאילו, היא ארגון שמאל, ו, והיא כאילו מארגנת המון 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 הפגנות. ולהצטרף לניוזלטר שלהם ולראות איפה כל הפגנה. והם לא רק מפגינים נגד הרפורמה המשפטית. הם מפגינים נגד כל מיני דברים שמפריעים להם. עכשיו, אתה יכול לא להסכים עם כל מיני דברים, אבל תצטרף שאתה כן מסכים. וכשאתה לא מסכים, תריב איתם. כן.
0: כאילו... אני י... חושבת שזה מה שטוב שנגיד, אני ואתה היינו עזוב את זה שזו תנועה שמאלנית, לימדו אותנו את החשיבות של להפגין, את החשיבות של לראות אי צדק ואיך להפגין. כי כל פעם שהייתה הפגנה, הם תמיד קמו ואמרו, הולכים להפגין, כי יש איזשהו אי צדק. ואז זה חלחל בנו כמה זה חשוב, הזכות הזאת לקום ולהפגין על מה שמפריע לנו. שהבן אדם אחד יצא לרחוב ויגיד, מפריע לי ככה, אף אחד לא ישים עליו. אבל יצאו 100 אלף אנשים, 200 אלף אנשים,
1: זה עוד דבר חשוב ועוד נדבך חשוב. אם אתה מרגיש שאתה לא מספיק שולט, בחומר. שאתה לא יודע, okay. שאתה לא מבין, זה באמת, זה נושאים שקצת קשה לתפוס אותם. ו- וכל פעם זה נושא אחר, אז אתה לא רוצה להיכנס לנושא החדש, ורק פריקים של פוליטיקה מבינים בכלל על מה הם מדברים. אנשים גם לא אוהבים להרגיש
0: שהם מטומטמים. נכון.
1: אז הבטחו את האינטרנט לחמש דקות, רק תבינו על מה הסיפור.
0: כל פעם תקראו מושג אחר.
1: קראו מושג אחר. תנסו להבין, אתם רואים משהו בעיתון, רואים מחאה על איזה משהו, תקראו. אתם יודעים מה? גם אם לא תקבלו את כל המידע שצריך, תקבלו חלק, ת, תגבשו עמדה. זה הכי חשוב. הכי חשוב, במקום הראשון. כדי להיות אקטיביסט, אתה צריך לגבש עמדה.
0: אוקיי, רציתי לעצור אותך שנייה. הנקודה הזאת, אתה חושב שבאמת יש דבר כזה, עמדה שהיא אמיתית שלך? או שאנחנו נולדים ל, למצב שהעמדה היא כבר ניתנת לנו מיום היוולדנו? כאילו, <"Mm-2>
1: לגמרי. כן. כאילו, אז... 아, 아, תראי, הגיבוש של העמדה הפוליטית הוא מושפע מהמון המון אה, צדדים, איך שחונכת, איפה חונכת, גדלת, איפה, שגדלת, איפה הורים שלך. אבל מרגע שאתה יוצא לעולם, אה, ואחרי כל הדברים האלה, יש לך המון חופש. אה, וזה מה שאני אוהב בפוליטיקה הרבה פעמים. זאת אומרת, תראי, את לא תראי הרבה אנשים שנראים כמוני, והם תומכי אה, רפורמה, ימנים, ורוצים אה, מדינת הלכה, כן? כן. אבל... כן, את תראי אנשים שיש להם עמדה מורכבת, וכן את תראי אנשים שהם ילכו להפגנה, אבל אני אתן לך דוגמה, כאילו, הכי מצחיק. יש אנשים שלא מגיעים להפגנות כי יש שם דגלי ישראל, וזה מפריע
0: להם. אנטי-ציונים? כן. אנשים שכאילו,
1: מה שהפריע להם בהפגנות זה שלא היה בהם דיבור על הכיבוש, דיבור על, על הבעיות האחרות של ישראל, שמתנגדים רק במשפטי. בכל מקום, <laughs> את תמצאי את הביקורת ואת הבן אדם שלא מסכים. Uh, אז כאילו, אני אומר, יש עמדות מורכבות, ולנסח לעצמך את העמדה שלך, גם עם הפרי-קונדישן שלך מהמשפחה, ועם איך שזה, בסוף, להסתכל רגע על משהו, וזה משהו שאני רואה לפעמים עם אח שלי, שהוא כן. היה בן אדם לא מודע פוליטית כל כך, כן. ומה שחשוב לו נורא בשנה האחרונה זה להבין בכלל מה הוא חושב על דברים, כן. ולראות אותו, את התהליך שהוא עובר בלנסות להבין בכלל מה, מה העמדה שלו על דברים, זה הדבר לא הכי יפה שראיתי, כי הוא קורא, הוא אומר... הדבר שאני עושה קודם כל, זה לקרוא מה הצד השני אומר. ואז אני אומר, רגע, אם זה make sense לי, אז אני מתחיל לשאול שאלות. אם זה לא make sense לי, אז אני אומר, אוקיי, העמדה המקורית שלי הייתה אין על יפתח. אין על יפתח. אחלה יפתח. אחלה יפתח, shout out
0: אוקיי, ויש לי פה את השאלה האחרונה בשבילך. כן. אתה לא חושב שיש משהו קצת משבש בצורה שבה אתה חי? אתה כל היום בקיא, כל היום פותח את הבוקר, כל הזמן קורה, כל הזמן כאילו בסוג של חרדת פומו אפילו, כי אתה, לא, אתה פתאום נכנס נגיד לעימות פוליטי, או שאתה הולך לטלוויזיה, ופתאום נותנים לך מונח שאתה, מה, כאילו שהוא היום רק יצא לאור, ואתה כאילו, מה, אני לא עברתי על זה. כאילו, העבודה שלך היא להיות בקיא 24-7. עזוב לא את זה שהיית בקיא 24-7 לפני שבכלל התחלת לעבוד שם, עכשיו זה כאילו האחריות שלך. אתה לא חושב שיש משהו קצת משבש בזה?
1: אז קודם כל, אני רוצה, לפני שאני עונה במשרד הזה שאנחנו יושבים פה, שזה גם המשרד של החברה שלי, יש לנו מינויים לכל העיתונים. זאת אומרת, וואו. מעריב, הארץ, ג'רוסלם, פורסטי דיו-אחרונות, הכל, דה-מרקר, גלובס, כל העיתונים שיש בישראל, אנחנו פותחים את הבוקר בקריאה איתם. יש לי פושים מכל אתרי החדשות בישראל. וואו. מה זה אומר? זה אומר פושים ממעריב, מישראל היום, מ-ynet, מסרוגים, מחדשות 12, מכיפה, מכל אתר בישראל. הטלפון שלי כל חצי שנייה, מזמזם. עכשיו, זה המחיר, של... זה המחיר של העבודה שלי. כאילו, זה בסוף משהו שאני חייב לעשות. כן. אני לא אגיד שהוא לא לא כיף לי, כי זה משהו שהייתי עושה בכל מקרה, מי שמכיר אותי. כן, היית, היית פשוט יותר... תמיד ככה. נכון.
0: זה לא, זה לא כזה שונה.
1: זה לא כזה שונה, רק שהפעם נוסף לזה פשוט עוד אתרים. כן, ועוד <אז> אחריות. ועוד אחריות. אז כן, יש בזה משהו מאוד מאוד קשה ברמה האישית של... של, של אחריות שיש עליך באיזשהו מקום, וגם אה, את, זה שאתה בקי 24-7 קצת מכניס לסבסובי ראש לפעמים, ו... ו... לא,
0: חסרות, אה, לא חסר מחקרים פסיכולוגיים שמדברים על כמה שזה לא בריא, כאילו שאנשים שפותחים את הבוקר ב-ynet וכל כמה שעות מתעדכנים, שזה הרבה מאזרחים במדינת ישראל, זה פוגע בבריאות הנפשית ובשמחה. כי אתה נהיה בן אדם יותר עצוב.
1: כן, ואני רוצה רק להגיד שבמקרה שלי זה קצת פחות, כי רוב אזרחי ישראל כשהם נכנסים ל הם אה, נכנסים כי זה משהו שהם רוצים לדעת, זה משהו שהם זה. אני לא אגיד שזה לא חלק משמעותי מהדבר מה, מה, מה שאני עושה, אבל בסוף כש, כשאני מקבל פושים וזה, זה ממש אני מתייחס לזה כעבודה המקצועית שלי. אה, והרבה פעמים אני מסתכל ואני שואל, רגע, זה רלוונטי אליי? אם לא, אני לא קורא. אז כאילו האוריינטציה שלי היא... היא כל כך euh, מוכוונת לדברים שאני מוכוון אליהם, כן. שהרבה פעמים כאילו זה דווקא חולף לי מעל הראש. ואז, ואז החדשות הופכות להיות מין במקום הדבר הזה שמכניס אותך לדיכאון, לדבר הזה שאתה כמו הודעה מחכה לא לראות אם זה משהו שרלוונטי אליך. או, לא, כן, לא, מסמן.
0: כן. וזהו, זה, זה החיים. ואתה אתה מרגיש שאתה אזרח שמח במדינת
1: ישראל? אני מאוד חושש. אתה חושש. כן, אה, אני לא אשקר. אה, המצב כרגע הוא לא מדהים mm-hmm. מבחינת המדינה. זוכ, אה, אני זוכרת
0: ש, שבדיוק הייתה את המערכת בחירות, ו, ובדיוק הגיעה אה, הקואליציה שעכשיו מכהנת, ואני ישר הפצצתי אותך בהודעות. הייתי בדיוק בדרך ללימודים, ואני כזה, הולי שיט, היה לי יום שחור. כששלחתי כן. לך הודעות, מה יהיה ומה מה צריך לעשות, ו, והראשונות שייפגעו זה נשים, וזה, ואז אמרת לי, חכי, חכי, הכל בסדר, כאילו, רגע, הכל, הכל כל כך דינמי.
1: אם את רוצה, אפשר לדבר על זה דקה. מה שקרה אחרי הבחירות זה שאני לא האמנתי שהממשלה תעשה כל כך הרבה טעויות כמו שהיא עשתה. כאילו... אתה אומר,
0: אם לא הייתה זה סיבה לדאגה, עכשיו יש סיבה לדאגה.
1: כן, אני אומר גם אפילו הטעויות ברמה הטכנית, כאילו להציג את התוכנית הזאת שבוע אחרי ההקמה, כאילו כל הדברים האלה שהם כאילו, הם פשוט רצו עכשיו. Okay. Okay. אפשר להסתכל על זה מהצד הרע, שכאילו, וואי, הממשלה הזאת, היא תעשה הכול. מצד שני, תראי את ההתנגדות האזרחית ואיך הכול oh, נעצר. וואי, אני
0: חייבת להגיד שאני מאז הגאה בכל האזרחים שהתנגדו, שיצאו לרחובות. זה, זה איפשהו מאוד מאוד מגבש. כאילו, אני מתהלכת שם ברחוב, ואני נמלאת בתחושה כזאת אופורית של כאילו, איזה כיף זה לעשות משהו למען, למען העתיד של, שלנו, של הילדים שלנו. זה, זה כולנו עם אחד, כולנו מגובשים. בסוף ברור שזה לא כל העם, ויש אנשים שמאוד זה איפשהו מאוד מאוד ממלא, כאילו, זו תחושה שהיא חשובה כעם שנילחם על המדינה שלנו, מה שאתה אומר, שהרבה שנים היינו מנומנמים הדור שלנו, לא היה לנו מאוד אכפת, כאילו, התגייסנו לצה"ל, ויש אנשים שהתגייסו לצה"ל, ואני זוכרת שיהיו בחירות, והם אפילו לא בחרו כלום, כי הם אמרו, ואותי זה היה כאילו, what the אתם משרתים בצבא שהוא תחת הממשלה, אז איך אתם לא, אתם תצטרכו לעשות... פעולות שהם יבחרו שאתם צריכים לעשות. אז איך אפשר להיות שאנן? אז אני חושבת שעכשיו כמות השאננים ירדה ברמה טוטאלית, כאילו זה אפילו איפשהו לחץ חברתי, כאילו אתה חייב לקבל החלטה, או שאתה תומך או שאתה לא תומך, ואנשים שלא יוצאים להפגין, אני שומעת את השיח האלה. כן, הוא לא יצא להפגין, כן. מה, כאילו, מה, מה נסגר איתו? כשאנחנו כאילו שופטים אנשים שלא עושים את זה, אז יש גם פה את האספקט של הלחץ החברתי, של אתה חייב להחליט, תתעורר על החיים שלך. בין אם, אם זה לשם או לשם, תקבל החלטה, תקום בבוקר ושיהיה לך אכפת. כאילו, האדישות הזאת היא אימא שתהרוג אותנו, תהרוג את המדינה הזאת, להיות אדיש למדינה, כאילו, זה עצם העובדה שאתה קם בבוקר ואכפת לך. ממי מ- מ- שאתה אהב את זה שאתה עובד במדינה הזאת, או לא עובד במדינה הזאת, או מתקיים, או יוצא לבר במדינה הזאת, או פשוט חי פה, אתה צריך שיהיה לך אכפת ממה שקורה. בגלל זה קשה לי מאוד עם אנשים אדישים, ואני חושבת שזה ממש מה שעורר את רוב האנשים האדישים כרגע.
1: כן, ואני גם חושב ש... בדיוק. זה בדיוק מה שאת אמרת, ואני חושב שההתעוררות הזאת היא הניצחון של המחנה הזה. כן. אל מול המחנה השני, זאת אומרת...
0: אתה חושב שפחות התעוררו מהצד השני הצעירים שמה?
1: אני חושב שההתעוררות שלהם כבר הייתה ערה. ואני חושב שאנחנו היינו מנומנמים. כן. אנחנו, אני מדבר על האנשים הליברליים בישראל, אלה שחוששים כן. מעתיד שמרני ודתי יותר. ואני חושב שהמחאה הזאת עוררה מחנה שלם, שנלחם לא רק על הרפורמה המשפטית, על אף שזה, כמו שאמרנו קודם, זה טיב ה... המחלוקת. כן, זה כאילו... דבר שרבים עליו כרגע, אבל בסוף המחאה הזאת היא, היא להבין, היא גם לתת מסר לשלטון החדש כן. שיש פה אה, מיעוט שנלחם כרגע על זכויותיו בתוך המדינה הזאת, אה, אבל גם המיעוט הזה, ואני אומר את זה בצד השני, צריך להבין שהוא מיעוט. כן. אנחנו נצטרך לעשות את השיפט כדי שאם נוכל להמשיך לחיות פה ביחד, השיפט שיצטרך להיות במשך... בשנים הקרובות, היא שהמיעוט... אבל איך אתה אנחנו... יכול
0: להתכוון למיעוט כשאתה אומר שיש 60% מתנגדים?
1: לרפורמה הספציפית הזו, וזה גם למה חכם לעשות את המחאה סביב הרפורמה, כי באמת יש תמיכה גדולה בו בעם. אבל כשאתה אבל...
0: מתכוון למיעוט, אתה מתכוון נגיד לשמאל? אני מתכוון לאנשים... ליברליים? כן, אני מתכוון
1: לאנשים חילונים, חילונים. ליברליים, כן. אה, מתקדמים עם דעות מערביות, כן. אה, שבישראל הם הופכים לאט-לאט למיעוט, ומולם יש גוש שמרני, אה, דתי יותר, אה, עם תפיסות שונות לחלוטין. ושוב, הדרך היחידה לחיות פה ביחד, ובכלל ו- ו- לנסח איזה משהו שמתקרב לאיזשהו חיים משותפים, היא ההבנה של סדר החיים החדש. כי כנראה, כנראה, מבחינה דמוגרפית, אם לא ישתנה משהו ממש ממש משמעותי, הציבור הזה הולך להיות מיעוט, כן. והוא יצטרך למצוא את הדרך גם לייצר שיתופי פעולה פוליטיים חדשים. או פשוט להילחם על זכויותיו כמיעוט.
0: כן. אני חושבת שנגענו בכל הנקודות. אני חושבת שזה... אני לגמרי אושרתי מהשיחה הזאת. עם כמה שחשבתי שאני יודעת, אני עכשיו יודעת הרבה יותר, ואני בטוחה שיש מאזינים שעכשיו מקשיבים לזה ואומרים כאילו, וואו, אני לא ידעתי את זה. ואני חושבת שזה היה סוג של כזה מילון מושגים שאחר כך אפשר להשתמש בהם, כי בסוף, עם כמה שבסוף, אני ואתה חולקים דעות משותפות. בסוף לכולנו אכפת מהעתיד של המדינה הזאת. זה לא שאנחנו רוצים לקדם את האוכלוסייה תכ- שלנו, רוצים לחיות פה בשלום, רוצים לחיות פה באהבה. השנאה שיש ברחובות היא לא שנאה שהיא כיפית לאף אחד. לאף אחד. גם, גם אם יהיה מיעוט שהוא שנוא, זה לא יהיה טוב להם. כאילו, בסוף, כמו שאמרנו, למיעוט הזה יש הרבה עמדות כוח, אז כאילו בסוף צריך לחיות ללמוד לחיות באיזשהו שיתוף פעולה, זה חשוב. וזהו, אורי, רוצה להגיד עוד משהו?
1: תודה שאירחת אותי, תודה שהזמנת. ניסינו לעשות את זה כבר תקופה, ועכשיו הצלחנו.
0: נכון, נכון. אז תודה לכם, מאזינים. האמת שטוב שחיכינו. למה? אה, בגלל הטיימינג. כי הנה,
1: תראי, יצאנו לדבר על דברים ברומו של עולם.
0: נכון. אז תודה רבה, ותודה למאזינים, שהיה לכם אחלה של יום, אנרגיות חיוביות, אהבת חינם. יאללה, חברים, ביי. ביי.